0: Das ist etwas, was Deutschland für immer und ewig für mich als den Ort äh, bezeichnet, den ich als Heimat sehe, weil sie mir etwas gegeben haben in dem, in dem schwächsten Moment meiner Familie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong. Und ich habe einen Gast heute, der nicht nur groß ist, sondern auch noch großartig wahrscheinlich sein wird. Er knallt die Augen zusammen. Oh no, denkt ja. er sich. Großer Druck. Puria Taheri. Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Puria. Ist der Name richtig ausgesprochen? Ja,
0: Puria. ja ist richtig ausgesprochen. Puria. So spricht man es im Persischen, sagst du Puria. Spricht sich ein bisschen anders aus. Als Kind hatte ich extrem lange Haare. Muss ich ein bisschen weiter aufhören. Und mein okay. Vater hat mir die Haare immer geschnitten. Und Im Schwimmunterricht, also ich hatte so einen klassischen, ganz klassischen 80er Jahre Topschnitt. Das ist einfach so zack, 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 einmal rum. Und es war immer relativ Herz. lang. Und mein da ich so weiche Gesichtszüge hatte als Kind und dem die Kombination mit dem Namen Puria ist mein Schwimmpass grundsätzlich bei dem Mädchen gelandet. Und das sorgte natürlich für Grölen, weil... Es gibt ka kaum deutsche Namen, die mit A aufhören. Und es sorgt ja. natürlich dann immer für Also hey, Guck mal, Puria, sein Name, ich schwimme, es ist wieder im Mädchen gelandet. Und ich war dann so, ah, oh. und irgendwann hat mein Lehrer gesagt, so, okay, gut, wir müssen uns irgendwie einen Spitznamen für dich ausdenken. Und seitdem Puri. Und Puri ist halt für die meisten am einfachsten. Und so nennen mich auch die meisten Puri. Ah, okay. also, das ist mir auch, ehrlich gesagt, ganz lieb. Puria klingt immer so ein bisschen, als wenn meine Frau was Ernstes mit mir besprechen will. Oder meine Mama. <lacht> <lacht> kaum jemand okay.
1: nennt mich Puria. So, Puri. Ähm, ja, dann machen wir doch gleich die Passkontrolle. Hast du ja. einen Pass dabei? Jawohl. Hast du überhaupt einen?
0: Ähm, Oder bist du illegal hier?
1: Ich habe sogar zwei, Digga. Oh.
0: <lacht> aber ich hast du sogar, beide dabei? Nee, nur ich habe äh, nee, hab jetzt nur den, 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 Pers. den deutschen Perso dabei, aber ich habe tatsächlich einen iranischen Ausweis und einen persischen Ausweis, weil mit 18 wollte ich dann doch nochmal wieder zurück in den Iran-Reisen und hatte auch die Einladung bekommen, für die persische Nationalmannschaft Basketball zu spielen. Also für die iranische Nationalmannschaft. Und da habe ich den iranischen und den, äh, den iranischen Pass sozusagen relativ zügig bekommen. Und mit 25 habe ich dann den deutschen Pass beantragt, weil ich in meiner ähm, studentischen Schusseligkeit einen Job in London angenommen hatte, auf dem Robbie-Williams-Konzert zu promoten für T-Mobile. Und dann bin ich am Flughafen tatsächlich nicht weitergekommen, weil ich keine Ahnung hatte, was das Schengener Abkommen ist. So sorglos habe ich damals in Berlin gelebt. Und dann sagten die mir so, hör mal, du brauchst ein Visum oder du kannst den Flieger nicht einsteigen. Und ich so, wieso brauche ich denn ein Visum? Es ist doch London, das ist eine Stunde entfernt. dann hat er mir das erklärt und ich so, oh, Alter, ist das peinlich. Okay, gut. Bin vom Flughafen, äh, Natürlich total enttäuscht, weil ich habe mich auf diese Reise gefreut. Bin vom Flughafen zum Rathaus aus Schöneberg gefahren und habe gesagt, ich möchte gerne einen deutschen Pass haben. Und ich glaube, gefühlt innerhalb von zwei Wochen hatte ich den Perso oder den deutschen Pass. Und damals musste ich auch einen Zettel unterschreiben, wo drauf stand, ähm, der Iran nimmt seine Staatsangehörigkeit nicht zurück. Falls der Tag kommen sollte, dass du die iranische zurückgibst, dann entscheidest du dich für die deutsche. Habe ich unterschrieben und seitdem aber auch nichts mehr davon gehört, weil der Iran sich da, glaube ich, in seinem in seinem in seiner Aus Ausgangsposition nicht verändert hat.
1: Okay, das waren jetzt viele Informationen auf einmal. Wir <lacht> <lacht> ja, uns jetzt rede... mal deinen Pass an. Also, Puriya Taheri. Ta Tahiri?
0: Tahiri. Tahiri.
1: Ja. Geboren 15. Mai 1980. Mhm. Das heißt, summa summarum bist du jetzt gerade geworden? 38. 38? Vor Kurzem, ja. Okay. Ja.
0: Okay. Diese, diese philosophische Pause gibt mir jetzt zu bedenken, sollte ich jetzt dazu sagen. <lacht> du sehen, mal. wie du
1: reagierst. <lacht> ich mein Resümee jetzt ziehen. Nein. <lacht> Augenfarbe braun-grün. Ja. Ein mit der 91. Mm, Damit bist du, glaube ich, äh, bislang der größte Gast. Echt? Ja. Wow. Da habe ich wow. doch schon gut aufmaßmäßig yeah. Yeah. Äh, abge. Äh, wie heißt das? Gesehen. <lacht> <lacht> Okay, nee. Ist alles in Ordnung mit dem Pass? Ist vielen noch gültig? Dank, vielen Dank. Gott sei Dank. Cool. Du hast ja gerade schon angerissen, also deine Eltern sind aus dem Iran und ja. du bist... Äh, Habe ich gerade hab gar nicht gesehen, steht gar nicht drauf. Geburts? Geburts auch doch. Teheran. Richtig. Ja, siehste. Wichtiges Detail. Ja. Also, du bist in Teheran geboren, aber seit wann in Deutschland... 82, 83? Also 83. Also mit zwei, drei Jahren. Genau. drei Jahren, okay. Was ich immer mache am Anfang des Gesprächs äh, ist der Klischee-Check. Okay. Ja, das heißt, ich äh, gucke einfach, was mir so für Klischees einfallen, was ich für Bilder habe, wenn ich an den Iran denke. Und ähm, jetzt habe ich so ein paar Thesen aufgestellt. Ganz harmlos. Nichts Politisches. <lacht> Und du nein. sagst einfach, ob das für dich gültig ist oder nicht. Also ja oder nein. Alles klar. Okay. Also Nummer eins. Die Leute halten dich für einen Türken oder Araber? Ja.
0: Aber ja, hallo. Über, so. Eigentlich äh, Grieche, Türke,
1: Araber, Jugoslave. Auf jeden Fall nicht Asiaten. Nein, überhaupt nicht. Genau, okay. das ist vollkommen mhm. richtig. Zweitens. Die meisten Menschen in Deutschland haben ein negatives Bild vom Iran. Nee. Ah, okay.
0: Eher ein positives Bild. Und ah, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass nach der iranischen Revolution Ende der 70er viele Intellektuelle sich über die gesamte Welt verstreut haben, aber auch viele in Deutschland ähm, niedergelassen haben und dadurch ähm, eine andere äh, Perspektive gegenüber dem den, ähm, der Arbeiterklasse, die noch als, als äh, Zuwanderer nach Deutschland gekommen ist, äh, äh, klar ausgebildet hat und äh, ich glaube, es gab auch eine Statistik, von der ich mal gelesen hatte, dass die Migrationskinder koreanischer und iranischer Familien tatsächlich die sind, die ähm, äh, meist den höchsten äh, Schulabschluss äh, anstreben mhm. und äh, universitären Schu äh, Abschluss anstreben. Ja. Und tatsächlich, dass das dann auch in Zahlen ähm, äh, erkennbar ist. Also dementsprechend, ähm, die Iraner haben eine andere Ausgangslage gehabt, nehme ich an. Und auch sich damals, zu der damaligen Zeit, also in den 70ern und 80ern, als sie vermehrt nach Deutschland gekommen sind oder in die Welt gegangen sind, auch äh, aufgrund der aufgrund der Landschaft, glaube ich, auf, glaube ich, wenig gab einfach nicht so viele Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, nehme ich schwer an. Aber im Vergleich zu den vorher genannten äh, türkischstämmigen äh oder arabischstämmigen ähm, äh, Zuwanderern ähm, habe ich oft so dieses komische Gefühl, wenn ich sage, dass ich aus dem Iran komme, dass die Leute dann sagen: äh, Oh, du so,
1: ah, ah ja, okay. <lacht> so, so eine Reaktion. Ah, okay. Was? Die nächste These möchte ich kurz anschließen. Die meisten Menschen haben ein positives Bild von Persien.
0: Ja, ja, ja. Es verbindet man irgendwie mit anderen Dingen. Also dieses Wort, was man sagt, die Kultur ist ja persisch. Ja. Also Farsi ist die Sprache. Das Land ist der Iran. Und wenn man tatsächlich sagen würde, ich komme aus Persien, dann spricht man aber hauptsächlich über die Kultur, aus mhm. der man kommt und aus dem Kulturkreis, der man kommt. Weil der persische Kulturkreis zieht sich ja auch nach Afghanistan und zieht sich in die Richtung, nach in die ehemalige Sowjetunion, in, in Richtung des Kaspischen Meeres. Also das weit verbreitet, sag ich mal, die Sprache in die verschiedenen Dialekten und... Ähm, der kulturelle Umgangston ist natürlich auch nochmal ein anderer, weil die Perser in ihrer Höflichkeitsform unheimlich zuvorkommend und, und äh, verausgabend sind, würde ich schon fast sagen, gegenüber ihren Zuhörern, dass sie oft ähm, äh, äh, diesen positiven Eindruck hinterlassen, dass sie sehr gönnerhaft sind oder dass sie sehr freundlich und zuvorkommend sind im Umgang. Und ähm, da die persische Kultur einfach auch extrem lang und äh, äh, alt ist, haben viele damit irgendwo schon mal was anfangen können oder irgendwo schon mal gehört und ähm, wenn es um dann im Endeffekt dann um den Iran geht, dann denkt man
1: eher an die letzten 20, 30, 40 hm. Jahre der Geschichte, wie sich ich der das, Iran entwickelt hat. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Persien zumindest bei mir immer so ein Bild entsteht, sowas Märchenhaftes. Mm. Irgendwie so tausend, tausend eine Monate. Nacht. Ja. Und ich sehe dann irgendwie, auch wenn das wahrscheinlich total nicht stimmt, irgendwelche Kamele. Absolut. <lacht> und, Abs und Leute, die da irgendwie so... Guck mal, mein Portemonnaie hat eine Form ja, von einem genau. fliegenden Teppich. Und ja, <lacht> ich habe immer dabei. Da kommen wir auch noch zu. <lacht> ähm, viertens, alle Iraner in Deutschland kennen sich zumindest um ein oder zwei Ecken. Nein. Okay,
0: zu viele. Es kennen sich viele bestimmt. Es gibt Aber es eine ganz eingeschworene mh. Community. Aber ähm, ich kenne definitiv weniger Iraner als allerlei andere möglich. Also es spielt hm. beim, in meinem Leben gar nicht so eine große Rolle. Es ist zwar schön, dass, hm. also, wenn man da so eine Gemeinsamkeit hat. Und ähm, es spielt aber gar nicht so eine große übergeordnete Rolle. Und ich glaube, viele Iraner machen auch ihr eigenes Ding.
1: Ja. Äh, Nummer fünf ist das, was wir gerade auch schon besprochen haben. Alle Iraner in Deutschland sind entweder Anwälte oder Ärzte. Ja, <lacht> und das schreibe ich sofort. Oder
0: Ingenieur. für irgendwas. Also es
1: ist auf jeden Fall eine sehr Akademiker-lastige äh, Ja, Die Leute verwechseln Iran und Irak?
0: Ja, früher öfters als heute. Ja, ja. Heute sind die Leute, glaube ich, eher aufgeklärt. Also mhm. auch, auch in unteren um, Bildungsschichten können die das gut unterscheiden, weil die beiden Kriege, Iran-Irak-Krieg, Irak-USA-Krieg einfach so medial äh, präsent waren.
1: Und auch ja. weiterhin medial präsent sind. Genau. Nummer sieben, die Leute trauen sich nicht, dich zu fragen, wo du herkommst.
0: Ähm, nee, die fragen mich schon relativ häufig, wo ja. kommen sie ursprünglich her? Früher habe ich mich darüber mal lustig gemacht, wenn die gesagt haben: so, und freuen sie schon darauf, wieder in ihr Land zurückzugehen? Also die Patientenfragen, oder? <lacht> ja, absolut. Ja. Oder oder wo kommen sie ursprünglich her? Und dann, dann sage ich den aus Berlin. Ah, nee, jetzt mal so, so richtig. So unter, ich sage, ach so, <lacht> ja, aus Neukölln. Und dann gucken die ich ein bisschen irritiert an und fühlen sich etwas beschämt, aber ja. dann nehme ich meistens den Wind aus der Nummer und sage, nein, ich mache nur Scherze, mit denen, ich bin ursprünglich Perser oder ich komme aus dem Iran und ich mixe das abwechselnd immer wieder, dass ich beides benutze, mhm. weil wir gerade darüber gesprochen ja. haben, weil ich einfach diese Klischees nicht bespielen will, wenn ich, mhm. so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte.
1: Apropos Klischee, Nummer 8, deine Eltern haben einen schönen, bunten Perserteppich zu Hause. Im aber hallo, selbstverständlich.
0: <lacht> wie viele Diskussionen ich schon mit meiner Frau darüber hatte. Ja? Ich bin ja jetzt äh, kulturell natürlich irgendwo integriert. Meine Eltern haben viel Wert darauf gelegt. Aber ähm, Deine Frau ist Deutsch ursprünglich aus der Türkei, aus aber der Berliner Türkei. wie ich. Ah, okay. Genau, die ist in Berlin geboren, aber ähm, äh, ja. in Berlin groß geworden, aber hat äh, sehr viel von der türkischen Kultur übernommen. Ähm, aber da reden jetzt wir. Hier Streit darüber. um Teppich.
1: Richtig. Aus der Türkei
0: ist viel besser. Hier guck mal bei IKEA oder guck mal bei Möbelhöfen, das kann man nicht machen. Ich so, sorry, ich bin Perser. Ich, das ist für mich ein, das ist für mich ein Schmuckstück. Das geht, das ist, äh, das ist wie Kunst. Wenn man überlegt, wie das hergestellt wurde und wirklich diese alten, diese wirklich äh, alten Teppichfabriken in dem Iran, die wo, wo Handarbeit noch ganz hochgeschrieben wird und es noch nicht so maschinell gemacht wird, da ähm, kriegt man schon Fabel für. Und äh, ich habe Glaube ich glaub, zwei oder drei Teile, Teppiche zu Hause, obwohl ich da jetzt ein geschenkt bekommen. Ich habe da mhm. nie Wert drauf gelegt, aber ähm, meine Eltern haben da Wert drauf gelegt. und Ich finde es wirklich sehr schön. Das ist ein sehr schönes Accessoire für die Wohnung.
1: Super. Also damit ist der Klischee-Check beendet. <lacht> du hast den Test bestanden. Vielen Dank. <lacht> Auch wenn man nicht durchfallen kann. Sag doch mal, deine Eltern. Die sind Anfang der 80er, Ende der 70er gekommen, sind die zusammengekommen, ja. sind die ja. alleine gekommen? Ja. Zusammen. Wir sind, wir sind
0: alle zusammengekommen, um okay. zu sein. Meine Eltern sind beides Ärzte. Mein mhm. Vater ist Neurochirurg, meine Mutter ist Kinderärztin. Ich bin unheimlich stolz auf meine Eltern, was ich denen viel zu selten sage.
1: Aber möchtest du eine, ähm, eine persönliche äh, Nachricht? Nach vielleicht vielleicht am Ende. Ich bin jetzt noch nicht emotional <lacht> auf der Höhe. Kein Pflaume. <lacht> Ja, bloß Komm, <lacht> trau dich, Buri. <lacht>
0: ähm, nee, wobei ich mit mir jetzt bin ich ganz nervös. Und wir sind, wir sind 79, ähm, 80, 81, haben wir die Möglichkeit bekommen, nach Deutschland zu kommen, um ähm, ja weiterzukommen im, im äh, fachlichen und im, äh, und die äh, und die Situation im Iran war selbstverständlich nicht einfach weil die Wirren der Revolution und ganz frei nach Dantons Tod, also das ist ein ganz wichtiges Buch für mich gewesen, weil ich damit die, die iranische Revolution auch verarbeitet habe von Gerd Büchner über die französische Revolution, wie so Revolutionen entstehen und wie die Revolution ihre eigenen Kinder frisst und wie sie überhaupt die Entwicklung zustande gekommen ist. Für mich war das ein riesen Verarbeitungsprozess. Weil es ging es im Iran ja gut. Meine Eltern waren beide Fachärzte, haben eine Uni-Karriere vor sich gehabt und haben dann aber den Weg aufgrund der Entwicklung ähm, der... Ähm, der äh, Politik im Iran und des Umschwunges und der äh, immer stärker und klarer werdenden ähm, Richtung zur Islamischen Republik, haben meine Eltern dann die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu gehen. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und wir hatten meinen Großonkel in äh, Nordrhein-Westfalen, gerade vorm Wald, ein kleines Örtchen in der Nähe von Wuppertal, glaube ich, und haben dort erstmal Deutsch gelernt. Meine Eltern haben Deutsch gelernt und dann hat sich die... Äh, äh, hat sich das so ergeben, dass wir dann nach, nach Berlin gekommen sind, mein Vater im Benjamin Franklin in der Uniklinik eine Stelle bekommen hat, Neurochirurg, meine Mutter hat in Neukölln angefangen zu arbeiten und dann waren wir, glaube ich, drei oder vier. Und haben dann, sind dann, mein Vater hat ja keine Ahnung gehabt, wo, wo ist jetzt schick, wo ist jetzt toll und wo kannst du, wir <lacht> sind dann nach Neukölln gezogen, in, in, um, in an Zwickauer Damm, was ehrlich gesagt ein totaler Glücksfall war, weil das waren zwar so klassische, Hochbauten oder so so see, oder wie die ganzen Organisationen. Ghetto. Also, ja, ne? ja. Ghetto. Kann man <lacht> eigentlich so sagen. Und Wir hatten halt unheimlich multikulturellen äh, Background von Kindern. Da waren, glaube ich, schon 50 oder 60, 70 Kinder und mehrere Fußballplätze und ein paar Gartenanlagen. Das klingt für uns jetzt so altbauliebende Berliner Inner City äh, Mitte 30er und jetzt Ende 30er bei mir mittlerweile schon, findet man, das äh, kannst du dann überhaupt nicht wohnen. Wir müssen, für die Kinder, das ist der absolute Knaller. Weil du hast da, dass da einfach so viele Menschen immer auf der, also so viele Gleichaltrige immer auf der Straße gehabt, mit denen du allerlei Faxen machen konntest und Spiele machen konntest. Von ähm, Fußballspiele zwischen äh, Zwickau, Damm und wutzki Allee, das sind so zwei verschiedene U-Bahn-Stationen, bis hin zu Pfeil, Bogen Fahrrad und so weiter. Also ich fand... Trotz der Umstände meine und ähm, äh, meine Kindheit extrem glücklich, in, 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 habe ich die in Erinnerung. Meine Eltern haben halt viel gearbeitet. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen auf den Tag genau älteren Bruder. Mhm. Wir sind ein Jahr auseinander, der ist 79 Jahre alt, ich bin 80 Jahre alt. Am selben Tag Mal, Geburtstag? Selbst am selben Tag Geburtstag, 15. Mai, 80 und 79 ja. Nee. Es ist nicht so geil, wenn der, der Kleine, wenn du der kleinere bist. <lacht> Gibt's auf jeden Fall oh. immer gut Backfisch, wenn du nicht den Kuchen, wenn du den Kuchen hast, den er eigentlich haben wollte. Und man ist Aber ja habt schon so ein gefeiert, oder? Ja, ich meine, ja. klar, als Kinder du hast zwei Kuchen gemacht und dann fand der eine natürlich den Kuchen von dem anderen wieder. Dann haben wir haben auch so Flashbacks bei mir hängen wie zu der Zeit damals. Aber mein Bruder und ich haben jetzt ein sehr gutes Verhältnis. Also früher sind wir eher aus dem Weg gegangen, weil wir ja. waren natürlich total, wir waren total nah dran ja. und dieses Groß und Klein kannst du bei einem Jahr einfach schwer unterscheiden. Ja. Haben auch viel zu gut zusammen gespielt, aber haben uns natürlich auch in die Haare bekommen, ist ja klar. Ja, klar. Aber ich ähm, habe noch einen kleinen Bruder, der ist 14 Jahre jünger als ich. Und äh, okay. der ist hier in Berlin geboren. Und der studiert auch Medizin. Das ist ein guter Student will ich
1: schon sagen. Also ihr seid einer Medizinerfamilie, kann man so sagen.
0: Ja, schon, weil ich muss mir vorstellen, wir sind halt als kleiner Kreis von der großen Familie kommt, als kleiner Kreis nach Deutschland gekommen und es gab halt immer nur uns vier und dann, und dann meinen kleinen Bruder dazu, also vor 14, 15 Jahren. Und dann hast du schon so einen Mikrokosmos von Menschen, denen du halt hundertprozentig vertraust, ne weil du warst natürlich irgendwie in der in einem Gro in einer Großfamilie mit Großeltern und mit Onkeln und mit Tanten, Cousinen und so weiter, hast du immer verschiedene Vorbilder, die du siehst, ne denen du nachstrebst und denkst so, ey, der macht das ja auch ganz cool. Aber hier in Deutschland war das für mich halt so, meine Eltern konnten die Sprache null. Die sind hierher gekommen und hatten, im Grunde genommen, waren sie Ärzte und haben komplett von null angefangen und haben diese Sprache gelernt und haben aufgrund ihres Berufes sich direkt in die Gesellschaft einbringen können. Natürlich hängt es auch immer mit der Persönlichkeit des Einzelnen zusammen, wie, wie er Bock drauf hat, sich einzubringen. Aber die haben sich einfach direkt nahtlos weitergemacht und haben schwere Schwierigkeiten gehabt und Umstände gehabt und so weiter. Aber ähm, ich bin dementsprechend, ich vorhin sagte, sehr stolz auf die, weil die, wenn ich mir vorstelle, ich habe anderthalb Jahre jetzt in Köln gewohnt mit meiner Frau und dem Kleinkind, also unsere Kleintochter, bevor das äh, zweite Kind geboren wurde, ich fand es mega anstrengend, obwohl ich Freunde dort hatte und alles, aber so diesen Support nicht drumherum zu haben. Und die haben noch nicht mal die Sprache gekonnt, also dass sie es dann so durchgesetzt haben. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich studiere Medizin, so mit 16, 17 hast du dann überlegst, was mache ich jetzt eigentlich? Und meine Mutter meinte zu mir, egal wo du hingehst auf der Welt, wenn du, halt, wenn du Arzt bist, dann wirst du immer Zugang zu Menschen haben. Du wirst immer Zugang zur Gesellschaft haben, weil die Leute freuen sich, dass du den hilfst und dass du denen mit deinem Wissen teilst und die sind dankbar und tun dir dann Gutes wieder zurück. Und das ist ein ziemlich äh, großes Fund, gesellschaftlich gesehen. Hm. Natürlich hast du dann deine Struggles, wenn du dann im Studium steckst und fragst dich, mach ich wirklich das Richtige oder Mache ich einfach nur Copy-Paste meine Eltern, was, und dann auch noch beide Elternärzte, der eine Chirurg, der, die andere Internistin, also Kinderärztin. Das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied, wo du dann denkst, wer bin ich jetzt mehr? Also dieser Entwicklungskonflikt, der sich so über dein Leben lang prägt, der hat sich ja dann irgendwann geklärt, dass ich dann gesagt habe, ich bin ich. Also mhm. das nimmst du, nimmst Sachen von denen an, aber man muss sich dann halt auch abgrenzen können, spätestens mit der eigenen Familie, also mit eigenen Kindern grenzt du dich dann ein Stück weiter.
1: Du warst drei, als du nach Deutschland gekommen bist? Ja. Hast du Erinnerungen an die ersten Eindrücke von Deutschland oder ist das alles weg? <lacht> um, ich glaube,
0: ich, die, die Erinnerungen sind mehr auf der Seite, dass ich an, um, an, an an einzelne Flashbacks habe, so an bestimmte Situationen oder bestimmte Häuser. Mhm. Spätestens als ich mit 19 dann wieder mal im Iran war ich, und die alten, das alte, unser altes Haus gesehen habe, das Haus meines Onkels, dann erinnere ich mich einfach an bestimmte Situationen. Ich glaube, am ehesten an Deutschland erinnere ich mich an mein, äh, an die Zeit in Rade vom Wald, wo wir, halt, ne, wir so ein kleines Apartment, Neubau-Apartment, aber hin, dahinter war eine Riesenwiese. Daran erinnere ich mich. Aber ich erinnere mich natürlich auch an He-Man und, und, und weißt du, solche Sachen, das gab es halt nicht. Und das haben wir halt, solche Spielsachen hast du bekommen oder die Kita und Fasching und Karneval. An solche einzelnen Situationen oh Gott, erinnere ich mich. Ja, aber du konntest halt kein Wort. Weißt du, ja. du konntest kein Wort und sitzt da so und die wollen dich halt anmalen und meinst eigentlich gut zu dir, aber du verstehst die Leute überhaupt nicht. Die und nicht und mein, mein großer Bruder war halt so Hail Mary, let's go und hat immer überall mitgemacht und mhm. ich war halt eher. Ein sehr verschüchterndes Kind. Ich habe mir das alles immer sehr genau angeguckt. Jetzt ist es eigentlich eher total andersrum. Mein Bruder ist eher so ein zurückgezogener, introvertierter Typ. Und ich bin eher outgoing und extrovertiert und lache viel und laber viel. Und,
1: und zu Hause habt ihr,
0: sprecht ihr aber Persisch? Mit meinen Eltern, ja. Mit meinen Eltern, ja, mit meinen mit meinen Geschwistern auch. Das switchen man wir okay. manchmal auch. Ähm. Um, äh, mit meiner meine Frau hat tatsächlich mal einen Persischkurs gemacht, das ich echt sehr hoch angerechnet habe. Ich meine, ich bin ja in Berlin groß geworden. Ich, so, so Straßentürkisch und Verständigen <lacht> und sowas, das kannst du ja alles wenn meine, Es gibt ja auch unheimlich viele Ähnlichkeiten in der Sprache. Ah, okay. im Türkischen und um, mhm. die Grammatik ist unterschiedlich, vom Türkischen und Persischen, mhm. aber um, die um, 60 der Wörter sind nahezu gleich. Also die haben unterschiedliche Tonationen. Ah, okay. Und das deswegen verstehst du irgendwie den Kontext, du kannst jetzt nicht so wirklich sprechen mit denen, aber ja. äh, ich verstehe das und der, der kulturelle Background ist ähnlich. Ähm, mit den Kindern versuche ich Persisch zu reden. Die nehmen das auch auf, aber ähm, nehmen auch das Türkische auf und verstehen das auch. Aber ähm, da Deutsch eigentlich in der Kita die die Standardsprache ist und ich mit meiner Frau ja auch Deutsch spreche, weil sie spricht mit den Kids Türkisch, ich mit dem Persisch. Wenn ich mit meiner Frau auch Deutsch spreche ist okay. für uns eigentlich Amtssprache.
1: Ja ja klar. Deutsch. Ah okay. Ich habe irgendwann mal, also auch schon bestimmt 15 Jahre her oder so. Bei einer Mitfahrgelegenheit, glaube ich, war das. Okay. Habe ich persischen Rap gehört, wenn ich mich oh. richtig erinnere. Okay. Und das war geil, weil ich hatte keine Ahnung, wie Persisch klingt. Okay. Und es klang sehr weich. Was ich schön fand. Also es klingt ist eine schöne Sprache, also klingt gut. Und ich hatte das Gefühl, es klingt so ein bisschen so, als würde man versuchen, sich mit den Wörtern selber zu überholen. Weil es so schnell und flüssig ja, ist. Man macht
0: keinen Punkt um mein eh Ja, wie so ein Ballen, der so genau, ins genau. Rollen
1: kommt und immer schneller wird. So kam mir das vor. es war natürlich auch ein gewisser Rap-Stil sozusagen. Aber das habe ich immer noch so im Kopf. Yeah, yeah, so Persisch, ist häufig. an Persisch denken. Den Wenn Leute ähm, so, denken an Französisch oder so, so, so fließende ja, Sprachen, genau, die so genau, ja. ineinander
0: übergehen. Und das ist der Unterschied zum Arabischen eigentlich total signifikant, weil der Arabische ist wirklich stärker ja. abgehakt. Und mm. sehr, sehr um, hat sehr viele... Stopps in ihrem in ihrer Tonation, das ist im persischen fast gar nicht so. Sprich, so extrem weich und extrem zuvorkommend und aber wenn es dann halt tatsächlich ins Rollen kommt, dann kann man als Außenstehender kaum Punkt und Komma setzen, stimmt. Hm.
1: Du hast ja gerade erwähnt, dass du in Neukölln dann aufgewachsen bist und ja. äh, Multikulti und ja. alle auf der Straße und wie man ja. sich so ein bisschen auch vorstellt, vielleicht. Ja. Ähm, dann nehme ich an, dass einfach so deine Herkunft jetzt keine so große Rolle gespielt hat im Sinne von. So, oh, da ist ein Iraner oder mm. da ist ein Perser oder das ist ein äh, jemand, der so komisch aussieht. Oder was, was, yeah. was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, ich glaube, egal ob du, ähm, die meisten Menschen, die, die, mit denen ich groß geworden bin, kamen entweder, das waren natürlich Deutsche, Polen, Araber, Türken, sehr viele. Und auch wenn, wir, wenn die Nationalität jetzt gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wir haben es alle abgecheckt. Wir haben Klar. alle, alle gegenseitig abgecheckt, wo kommst du her, was bist du, und es war auch immer ein Thema als Kind, ja, also ich spreche jetzt nur wirklich über meine früheste Kindheit. Es war immer ein Thema, dass du das mit einem gewissen Stolz trägst, oder dass du das sagst, ich bin, ich komme ursprünglich aus der Türkei, oder ich bin, Perser oder ich bin Iraner und da hat man auch immer Wert drauf gelegt, dass man seinen eigenen kulturellen Beitrag irgendwie leistet, ja, dass die Leute merken, das ist ein Unterschied und ich und du grenzt dich halt ein Stück weit davon ab. Aber am Ende des Tages, ähm, und das hat eine Grundschullehrerin von mir gesagt, es mag ja sein, dass ihr alle irgendwo anders herkommt, aber ihr sprecht miteinander Deutsch. Und das vereint euch. Und das dürft ihr nie vergessen, dass das zu vereinen ist. Und das war ein sehr sehr signifikanter Spruch, weil ich bin wirklich mit so vielen verschiedenen Menschen groß geworden, die aus verschiedenen Ländern oder verschiedenen ähm, Bereichen des Nahen Ostens kommen. <lacht> das jetzt nur sarkastisch gesagt. Aber ähm, aus verschiedenen Bereichen der Welt kommen. Und ähm, habe dadurch... Äh, mitgenommen, dass mich einfach unheimlich interessiert, wo jemand herkommt, was der mitbringt, was er im Gepäck hat, ohne tatsächlich Vorwürfe oder Vorurteile haben oder was Negatives zu haben. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, Berlin als Ganzes wirklich als meine Heimat zu bezeichnen, weil da kommst du ja überhaupt nicht drum rum. Und gerade wenn dann jemand so wie ich so 1,90, 1, äh, 95 Kilo und dann, also so signifikanter Typ ist, der dann in, im, im Unverkrankenhaus, in Marzahn arbeitet, ja, und das für eine lange Zeit, da musst du halt natürlich auch mit den Menschen umgehen, die null Kontakt damit hatten. Also das ist überhaupt nicht. Also natürlich gibt es viele Russ, russische äh, Berliner und viele vietnamesische Berliner, aber. Diese Fülle und Dichte, die West-Berlin geboten hat, an multikulturellem Melting Pot, das gab es in Ostberlin nicht. Und dann nimmst du sowas halt auch halt, lustig, ja. Und wenn die dann auf dein Namensschild gucken dann so einen klassischen Berliner sagen, so, wie heißt sie? Tahiti? Was ist das denn? <lacht> nee, ja, ganz normaler Berliner Name. Mach dir mal keinen Kopf. Und dann ist das Gespräch auch schon beendet. Ja. Natürlich kannst du dich daran aufhängen und kannst sagen, mal, was soll denn das, so eine Respektlosigkeit? Können Sie es nicht richtig lesen? Aber es muss man einfach den Berliner oder den, den, den Menschen mit wenig Erfahrung mit Humor nehmen, weil der wird das, was du dann tatsächlich darstellst als Blueprint für Tausende von ähm, Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin oder in Deutschland nehmen. Ja. Und das darf man halt echt nicht unterschätzen. Ja. Und äh, da hatte ich solche und solche Situationen in meinem Leben, glaube ich. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, es spielt immer eine Rolle. Ja. Es spielt immer eine Rolle. Und es wird auch immer eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz habe ich für mich gelernt, damit im Positiven umzugehen. Das einfach so selbstbewusst ähm, als Deutscher, so selbstbewusst wahrnehmen zu können, und ähm, dem zurückzugeben, demjenigen, der das gibt, in welcher Position, auch in welcher Form auch immer, immer im Positiven zurückzugeben, dass er aus diesem Gespräch rauskommt und sagt, eigentlich sind die ja nicht so schlecht. Wer auch immer, der damit gemeint Tahiti. ist äh, ja, die, die Jungs da, ja alles gekommen da, verschisse. Warum du herkommst? Ich ja, der von die Berliner sind sowieso ein ganz eigenes Volk. Ich könnte auch so geil sprechen, ich könnte mich auch stundenlang nur so unterhalten. Mich, ich könnte auch in jeder härter Kneipe überleben, egal wie ich, wo ich, wie ich aus ethnischer Herkunft her ähm, äh, aussehe, ja. Aber ähm, das ist halt ein Stück weit Berlin, dass du dann so eine Berliner Schnauze
1: hast und ja, das vereint dann wieder, ne? Total. jemand auf mal der kennt vielleicht keinen Iraner oder keinen Türken oder keinen Araber, aber der denkt sich so, der Tahiti, der spricht so wie ich. Ja, genau. ja okay, der ist okay, Ja, genau.
0: Und dann sagt er, ja, du bist gut, das dir fällt, nee, ist gut, nee, du kommst, ist auch das Ding, da hast du direktes Vertrauen gewonnen, dann spielt das auch gar keine Rolle mehr, dann ist das vielleicht im ersten Moment so. Und wie gesagt, du kannst das natürlich auch beleidigt nehmen oder irgendwie, als wenn du mit dem falschen Fuß aufgestanden wärst, aber ich glaube, als Intellektueller, als der ich mich auch bezeichne, weil ich einfach diese Ausbildung habe und auch den reflektieren kann, ähm sehe ich es als meine Aufgabe als deutscher zweiter Generation mit Migrationshintergrund, den Menschen, die wenig Berührungspunkte mit Leuten wie mir haben, ähm, tatsächlich so ein positives Erlebnis mitzugeben. Weil es gibt auch einfach genug Menschen, die nicht diese Einstellung haben und du hast ein schlechtes Erlebnis und dann entstehen Fehlerketten und und, und Kausalitäten, die dann dazu führen, dass Leute tatsächlich sowas ausleben wie Fremden hast. Obwohl es gar nicht mehr um Fremde geht, sondern wie Deutscher Pass die ja. sind Deutsche. Wir, ja. sind, wir, wir ich habe mir, vor, vor ein paar Tagen habe ich mir irgendwie ein Deutschland-Trikot geholt. Weißt du, weil. Welche Nummer? Steht, steht keine Nummer drauf. Ich hätte die ja. 33 genommen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Basketball, Referenz. Ja, ja,
0: weißt du. Scotty Pippen. Äh, ja, ja, Scotty Pippen, Alonso Morning fand ich immer Alonso Morning, geil. Ja, okay. Das war eher so mein Typ, weil der so ein Arbeiter war. Ah, aber das okay. sind, das sind ja, weißt du, das, im Endeffekt, dass ich dann mit dem Deutschland-Trikot rumlaufe und mich riesig darauf freue, dass Deutschland spielt und so. Das ist einfach so natürlich. Und das kann dir keiner nehmen. Ja, Iran reinziehen. ist auch dabei
1: bei der WM. Da
0: freue ich mich auch sehr drauf. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich mein, Iran, Deutschland wären super Finale. Auch <lacht> absolut realisierbar. <lacht> ich verstehe überhaupt nicht, warum du lachst. Deutschland so schlecht, oder? <lacht> Aber, ähm, sowas ist, äh, äh,
1: ja, sowas ist bei mir. Ja, ich freue Sü mich riesig. Sü Korea spielt ja gegen Deutschland. Oh, in der Gruppe. aber so Korea ist gut, ey. Ja, aber ich bin mit Schweden. Okay. Also mit gegen Schweden, Mexiko und oh, Deutschland. Oh, brutal, Come on. brutale Truppe. Ja, brutale okay. Gruppe. Ja, das ist, ist hart. Aber ja, aber wir
0: werden sehen. Hey, Überraschung gibt's immer. Wart's ab.
1: Ja, mal sehen. Ich bin, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> das ist nicht so positiv, aber gespannt. Wir haben vorhin schon ähm, drüber gesprochen. Also das Interessante ist ja bei äh, beim Iran oder Persien. Dass du aussiehst wie jemand, der könnte genauso gut vielleicht aus äh, arabischen Ländern sein, aus der Türkei bin, sein. Ja. Die Leute denken bei Asiaten eher so an Leute wie mich, ja die so aussehen hier, Japan, Korea, äh, China, das ist Richtig. so Asien für die. Ähm, aber Iran nicht so. Und du bist jetzt in einer Gegend aufgewachsen, wo es natürlich eine Rolle gespielt hat, wo man herkommt, aber es hatte glaube ich wenig... So negative Konnotationen, ja. Also, mm. es ist nicht so von wegen, öh, du bist fremd, mm. weil du aus dem Iran kommst, sondern mm. es ist, ja, ah, du bist Iraner, okay, ich bin Türke, der drüben ist Pole, der ist Russe mm. und so weiter, ne. Und, aber alles Berliner, alles Deutsche und irgendwie, genau. man findet so seinen Sein äh, Klüngel. Sein Klüngel, so, yeah. ne. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt irgendwo aufwächst in einem deutschen Dorf, wo du wirklich die einzige absolut. Familie bist und alles Absolut, so. absolut. Aber, das Interessante ist ja, du hast ja bestimmte ähm, ja, Klischees oder Vorurteile, vielleicht auch sind dir begegnet im, im Leben auch von anderen Migrationsmenschen. Yeah. Gibt es da irgendwie was, was beim Iran besonders hervorstechend war?
0: Ähm, ich würde sagen, oder was so, so Vorurteilen meinst du, was ist so ja, typisch, genau, was typische du Vorurteile? Naja, dass wir dass wir im Grunde genommen... so naja, einerseits hast du diese Iran-Komponente kommt immer als zweites so zu tragen, weil erstmal wirst du sowieso als äh, türkischer Mitbürger wahrgenommen und auch dementsprechend irgendwie behandelt. Aber, ähm... Ich habe auch eine lustige Geschichte von meinem Bruder. Mein Bruder ist ein extrem, mein älterer Bruder ist ein extrem guter Skatspieler. Extrem <lacht> guter Skatspieler. Und der ist halt, der hat halt auch so Statur wie ich, ja. Und dann trägt er halt auch manchmal Vollbart oder Glatze und sieht sportlich aus und ist dann halt in so eine klassische Rudor-Kneipe reingegangen, ja? in so ein Skatturnier. Kennst du ja, so eine Eckkneipe, ja, eine ja, ja. Berliner Eckkneipe. Ja, ja. Ich meine jetzt nicht diese Hipster-Dinger, die sind in nee, Neukölln nee, nee. und eine Pencilberg so. Ich meine so eine richtige. <lacht> Eckkneipe, so Westberliner Kneipe mit Wilmersdorf, Charlotte komplett, also, da gibt es Wiener und Kartoffel und Bier und vielleicht. Ja, wenn noch du da
1: Wasser. reingehst, also jemand, der so aussieht wie wir, das ist so wie so, so, so ein Western-Saloon. Genau. Drehen sich alle Musik um. Musik um, aus gucken, also, The fuck, man? Wo und wo der Barkeeper hier? dann so. <lacht>
0: und mein Bruder hat da dann so gesessen und hat dann so die ersten zwei Runden gespielt und gezockt und war dann kam dann irgendwie ins Finale und saß dann so mit. Wie alt war der da? Mitte 20? Irgendwie 50 paar 50er Leute und diese so, Ah ja, ich war ja letztes Jahr bei dir auch im Land im, im Urlaub gewesen. Mein Bruder ich glaube nicht, dass sie bei mir im Land im Urlaub gewesen. Wie, bist du nicht Türke? Und die sind, nee, ich bin nicht Türke, ich bin Iraner. Was? Ein Iraner? Ja, bist du ein Arier? Na, ja, Mensch, das gibt's ja nicht. Dann bring doch mal ein Bierchen hier für meinen Kollegen. Und mein Bruder saß da so mit eröffnetem Mund, der Anfang 20 sagt so, ach du Scheiße. sie wie die Leute das wahrnehmen, ja? Also von von äh, abschätzen so irgendwie beim Skat zocken zu egal, letztes Jahr bei dir im Land so, nach dem, ja, und zu, äh, komm, ich lade dich auf ein Bier ein, weil du ja äh, ähm, die gleiche in Anführungsstrichen Rasse hast wie wir. Der, 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 der Uns war das überhaupt nicht zu fassen. Das hat überhaupt nie eine große die Rolle gespielt. Aber solche Situationen hast du halt schon gehabt, dass du dann dass du dann im Iran gesagt haben, oh ja, also wenn du es ganz weit rechts mit jemandem zu tun hattest. Aber meistens hast du es damit, eher äh, ja, hast du so, so diese klassischen Vorurteile, dass die Leute denken so, mh, Teppichhändler oder äh, äh, guter Geschäftsmann. Ah okay, guter oder, Ja, man hat viel, muss man vorsichtig sein. Der kann einen irgendwie äh, so, so überziehen. Überlaufwarenhändler, yeah. <lacht> genau sowas ja. in der Art. Sowas hat man bekommt man auch mal mit. Wo mhm. wir als Mediziner oder als Akademiker wenn wir ja auch gar, gar keine großartigen Berufspunkte. Also das, was äh, er nie großartig irgendwie Berufungspunkte gehabt. Aber meine Eltern ähm, ähm, sind, glaube ich, da auch einfach durch
1: und durch Ärzte, mhm. als dass sie da nie, nie diese Vorurteile gerannt haben. Du hast ja vorhin gesagt, dass deine Eltern auch tatsächlich wenig Zeit hatten, wie es so bei Ärzten immer der Fall ist. Yeah. Wahrscheinlich viel Schichtdienst yeah. und abgewechselt und eine Früh, eine Spät yeah. und Nacht also. und so weiter und mal kurz den Schlüssel übergeben und ah hier das Essen steht da drüben auf dem ja. Tisch und so. Hast du jetzt in, in, in Retrospektive sozusagen gemerkt, was für Werte, die dir vermittelt haben, wo du sagst, okay, das ist sozusagen in Anführungszeichen typisch persisch oder typisch iranisch, was du so früher als gar nicht so typisch iranisch identifiziert hast. Mm. Komplizierte Frage, aber hast verstanden. Ja,
0: ja. Höflichkeit. Mhm. Also, es geht ja um mhm. den kulturellen Input, ne? Also, ähm, äh, auf Religion haben wir Eltern gar nicht so viel Wert gelegt in unserer, in unserer Erziehung. Dem war es viel wichtiger, dass wir. Aber sind die muslimisch, muslimisch oder sind die? Ähm, im Christlich? Per se, per se, bist du ja als Iraner Moslem. Mhm. Aus Oder du beweist das Gegenteil. Und das steht auch so in dem Pass. Okay. Das steht ja auch in dem Pass drin. Also du musst dich darum kümmern, dass, du eine, dass jede Religion jede Religion ist akzeptiert und du kannst auch äh, ein friedliches Leben im Iran führen. Also mal vom Gesetz her, wie es jetzt mit den Nachbarn ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, per se ist man im äh, äh, Moslem. Meine Eltern sind keine praktizierenden Moslems. Hm. Und dementsprechend, da ist ja diese Phase der Aufklärung, wie es im Christentum gibt, mit Evangelismus und äh, wie geht's weiter? Protestantismus? Nein. Oder. Oh, der <lacht> ganz, ganz, ganz dunkler Weg. bei mir auch. Aber ähm, diese Aufklärung gab es im, im Islam per se so nicht. Also dementsprechend, wenn du kein praktizierender Moslem bist, bist du auch per se kein richtiger Moslem. Mm, yeah. Und ähm, da meine Eltern nie praktiziert haben, sondern sich eigentlich der Wissenschaft und der Medizin gewidmet haben, haben sie uns versucht, ein aufgeklärtes Bild der Welt mitzugeben und haben uns immer gezeigt, dass es ganz unabhängig von gesellschaftlicher Herkunft äh, oder von, von Nationalität viel mehr auf Umgang äh, auf, ankommt und dass es gute und schlechte Menschen in jedem Land gibt. Klar gab es diese, wir sind groß geworden mit der, mit der, ähm, mit dem Kommunismus gegen Kapitalismus, das war unser Zugpferd, also wir haben den Sozialismus auf der einen Seite mit der UDSSR gesehen und wir haben den Kapitalismus mit der USA auf der anderen Seite gesehen und das war so, sozusagen ständiger Diskussionshintergrund in, in ähm, äh, akademischen Fragen, die die bei uns zu Hause gestellt wurden, ja, und für uns gab es dann immer die Frage, wer sind jetzt eigentlich die Guten? Wer sind die Bösen? Mhm. Ja, meine Eltern haben immer Wert darauf gelegt, dass sie uns ein aufgeklärtes Weltbild mitgeben und etwas, was meine Eltern halt trotz alledem, trotz der Sprachbarriere und trotz des ähm, trotz des oft so, so ambivalenten Atmosphäre gegenüber meinen Eltern, dass halt irgendwie so ein bisschen herablassend behandelt wirst, wenn du äh, nicht so richtig gut Deutsch kannst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so eine Eigenart, die, die in Deutschland ganz präsent ist. Ähm, haben meine Eltern es trotzdem immer geschafft, mit einem Lächeln und mit einer Freundlichkeit mhm. und zuvorkommenden Umgang, Klar, ja, wenn es irgendwie heiß herging, dann sind die auch sauer geworden. Das ist ja normal. Aber die haben immer unheimlich äh, darauf geachtet, ähm, höflich mit Menschen umzugehen und freundlich und zuvorkommend mit Menschen umzugehen. Und ähm, spätestens, als ich das erste Mal im Iran war, weil ich es ja oft bei vielen Iranern gesehen habe, dass die unheimlich viel Wert auf diese Sachen legen. Als ich im Iran gesehen habe, habe ich mir so, ey, das ist ein kulturelles Ding. Das mhm. ist nicht so, dass meine Eltern nur so sind, sondern da wird unheimlich viel Wert darauf gelegt. Es gibt im Persischen ein Wort, das heißt Toruf. Das heißt, so, man, man bietet dem anderen das an. Aber das ist im Grunde genommen eher eine Gesellschaft. Floskel oder eine kulturelle Floskel und für viele Deutsche ist das überhaupt nicht so erkennbar. Also wenn, es äh, gibt so klassisches Beispiel, äh, iranischer Mann und deutsche Frau und die deutsche Frau besucht ihn das erste Mal und sieht den wunderschönen Perser-Teppich und die Frau sagt, oh, das ist aber ein schöner Teppich oder das ist ja, wie toll sieht das denn aus? Dann ist es dieses Torruf, dass der ähm, der Iraner dann soll, kann haben schenke ich dir, bitte, ja. bitte und dann sagt man im Iranischen dann, in dieser gesellschaftlichen Floskel, ach um Gottes Willen vielen Dank, das ist aber sehr nett von Ihnen, aber das möchte ich selbstverständlich, und dann geht dieses Spiel so nein, bitteschön, ich ja, schenke ja, Ihnen. Ja. Nein, mhm. nein das kommt gar keinen Fall, kannst dir ja vorstellen, wie das dann ausgeht wenn du mal im Taxi aussteigen willst, Ja, wie viel kostet das, ja gar nichts, so, doch bitte können sie mir sagen, nein, so umsonst gewesen ich so, Junge, das ist eine Taxifahrt gewesen, lass mal jetzt hier bezahlt, Alter. Alter, ich muss hier mal Kasse machen der, der nimmt es nicht an, wenn du da fünf Minuten mit ihm gesprochen hast. Und das ist teilweise total schön, andererseits aber auch ein bisschen belastend, ja. weil du halt einfach preußisch erzogen wurdest und da, weißt du, jetzt hier... So sachlich, äh, ne? Genau. Komm, sag, äh, was kostet, kostet jetzt 10 hier? Euro. Du kriegst nochmal 10%, Euro. 10, äh, ja, 10 äh, Tipp. 10% hier, zack, drauf. <lacht> genau. Auf Wiedersehen. Äh, um Iranisch musst du da ständig dich darüber... Das war etwas, was mir... Hm. Aber heute im Umgang, auch in der Chirurgie, unheimlich wichtig ist. Chirurgie ist ja ein sehr, also ich bin ja Orthopäde und Unfallchirurg, und da hast du im, im OP oder im Umgang eher eher einen
1: ruppigen Ton. Ja. Und so könnten Sie mir bitte vielleicht. Oder äh, sag ich echt immer so, mal genau, so könnten Sie mir bitte
0: das Skalpell oder so geben. Ja, so, 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 so Einzelheiten. Und wenn du dich dann ja. bedankst, und dann hatte ich natürlich auch so ein paar Berliner Schwestern, die irgendwie mal zahlen, oder auch, auch woanders mhm. durchgealtert haben. So. Wenn du jetzt noch einmal Danke sagst, dann setzt es gleich was. Kann ja sein, <lacht> dass du mir irgendwie was beibringen willst. Bin ich auch echt dankbar für. Aber meine gute Erziehung, die wirst du nicht los. Ah. Und wenn ich noch zehnmal Danke sage, dann musst du mit leben. Die Schamoffensive. offensive <lacht> ja, das, ist, das ist auch eine Stilfrage. Dann gebe ich dir schon recht. Hat auch schon was mit Scham zu tun. Aber dieses ähm, für mich klassisch-persische ist dieser zuvorkommende Umgang. Und nachdem ich in den USA war kurz bevor du unterbrichst, ja, klar. ist doch so was Klassisches, was du in den USA hast, ja? weil dieses hm. so, hey, how are you, how yeah. are you doing? Hey, ja, genau. ja, ha, have, have ja, a nice ja, weekend. Ja, genau. Und du bist dann so, und dann fragst du so, interessiert das denn jetzt wirklich, wie es mir geht? Oder es ist, merkst du dann erst so, okay, das ist so, so so ein klassisches Warmmachen zum Gespräch oder mal Hallo sagst. Sehr angenehm. Voll, ich kann das auch nur bestätigen, ich finde das total angenehm und das geht bei uns leider einfach total unter. In der in unserer Gesellschaft geht das Hallo. einfach unter. Hallo, ja. tschüss. <lacht> Wiedersehen. Dann gibt noch so, meine Frau ist ja Grundschullehrerin, die hat mir gestern eine geile Geschichte erzählt, die ist, der hat dann so, da gibt es halt immer Leute, die halt wirklich mürrisch durch die Gegend gehen, ne? Und dann hat sie so eine Lehrerin, so Mitte 50, sieht so ein bisschen crazy aus. Können wir jetzt natürlich keine Namen nennen, ich kenne die ja nicht. Die läuft dann halt durch diese Schulflure und so. so. morgen, morgen, wie jedem so mehr oder weniger vorbeilaufen, aber dann stehen bleiben, so, morgen, so weißt du schon einfordern.
1: Muss eigentlich so, ja, okay. Es gibt morgen. ja auch die Leute, das ist jetzt unabhängig von den Nationen die noch nicht mal den Mund öffnen können zum Hallo sagen, mm. die so quasi ein Hallo nur mit den Augen so an andeuten, ne? ja. einmal kurz so nicken oder ja. einmal die Augen so auf und zu machen. Ja. Und dann gibt es aber auch die, die das nur nur antäuschen. Also du merkst, die wollen eigentlich quasi die Augen mal kurz einmal oder nicken, aber die kriegst du nicht hin. Aber du merkst so, okay, die, da, da, ja, vielleicht <lacht> hat es ein bisschen genickt, aber nichts gemacht. Kennst du die Leute, die im
0: Auto sitzen und du siehst die und dann sagt er zu dir Hallo und Zinkert auch ja, so. ja, genau. aber er sagt nicht Hallo, sondern macht nur die Mundbewegung so. so Dude, du sitzt im Auto, sag Hallo. Ist nicht so, also, du kannst mich ja nicht hören, deswegen mache ich nur. <lacht> das ist eine lustige Situation. Sehr, sehr die effizient. wie man, so, ja, man so im Alltag so mitbekommt. Das ist mir vor Jahren mal aufgefallen, aber witzig, dass mir das wieder einfällt.
1: Gibt's eigentlich im Persischen auch verschiedene Höflichkeitsformen? Also sowas wie du und sie? Ja. In mehreren? Ja. Und ich, ja. Also mehr? Ja, ist nicht wie im Englischen, dass
0: du you sagst, ja. was du weißt, sondern du hast, ähm, äh, schon mal to ja. also du oder sie und du siehst eigentlich extrem viel ah, du okay. siehst extrem viel das also ist eigentlich auch eine sehr schöne Umgangsform also, wenn du jemanden, wenn du jemanden nicht kennst und der ist älter als du, vielleicht kommst du auch aus dem orientalischen Bereich, Im Türkischen ist es auch oft so, dass dieses unheimlich viel Wert auf so Sitzen und Alter und zuvorkommende genau. und zuvorkommend ja, spielt schon. So, ja. ja, stimmt. Und es spielt auch eine große Rolle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: guck mal, meine beste Freundin ist Ko äh, meine beste Freundin ist äh, Halb Koreanerin, mein, einer meiner äh, mein Schwager ist Halb Koreaner. Ich habe unheimlich viele Koreaner oder Asiaten in meinem Freundeskreis. Und da merke ich einfach, dass dieses, dieses zuvorkommende. Diese Wärme, ich viel mehr spüre, als wenn ich tatsächlich im, in, äh, mit Engländern zu tun habe oder sonst was immer. Aber das ist auch so verschieden, weißt du? Ja. Unterm Strich gesehen ist es so, ich habe so ein gewisses Feingefühl dafür entwickelt. Wo wo ist diese Wärme oder wo ist diese so diese Hospitality, weißt du? Ja. Wie die Amis sagen, Southern Hospitality. Wo spüre ich das eigentlich ständig? Und das spüre ich eher mit Ausländern deutlicher, als mit Menschen, die aus Deutschland per se kommen oder aus in Deutschland verwurzelt sind. Klingt auch wieder so ein bisschen abgehakt oder so stumpf, aber ist, ähm, wenn du meinen Freundeskreis siehst oder wenn du Menschen siehst, die in meinem Freundeskreis ein- und ausgegangen sind, dann sind das 90% oder 80% Menschen mit Migrationshintergrund, die aber in Deutschland ewig leben, ja. die ewig diesen Eindrücke haben. Und bei dieser ganzen Diskussion, die halt über Flüchtlinge entstanden ist, in den letzten zwei Jahren ungefähr, habe ich viel von mir wieder so aufgewühlt bekommen, ne? weil du bekommst ja im Krankenhaus natürlich dann mit. Krankenhaus ist ein extrem schwieriges Konstrukt, muss ich sagen. Da ist immer Druck auf den Kessel und jeder lässt irgendwie mal einen dummen Spruch irgendwo, der nicht angebracht ist, weil die irgendwie was rauswerden wollen. Weil die irgendwie mal Frust ablassen wollen. Muss ich auch erst mit der Zeit lernen und dann nicht immer mit der Moral. Ja und es ist ja auch
1: kein Ort sozusagen, wo man sich einfach freiwillig trifft, ne? sondern die meisten geht es dann auch nicht gut, wenn sie im Krankenhaus sind. Absolut. Und das, die Mitarbeiter stehen halt unter Druck und dann ja. kriegst
0: du halt dann, wenn ich habe, ich arbeite gerne in Ostberlin, weil einfach diese alte ddr kader schmiedel da in den Schwesterntum immer noch stark vorhanden ist und es total ähm, viel abgenommen wird und die Abläufe deutlich entspannter sind, aber du arbeitest natürlich, in, wenn, du, wenn du in Orten wie Panko oder Marzahn, aber das arbeitest auch unheimlich viel mit Vorurteilen, weil es gibt einfach nicht so viele Typen wie mich, die da mitarbeiten und dann in dieser ganzen Diskussion ähm, oh Mensch, jetzt haben hier so viele Leute nach Deutschland und was wollen die denn alle hier und und dann stehst du da in der Runde am OP-Tisch ne, und parierst und dann hörst du so einen Spruch und denkst dir so, soll ich jetzt was dazu sagen? Mhm. Oder, und dann wirst du aber tatsächlich gefragt, weißt du, und äh, glaube ich, das Weiseste, was ich sagen konnte, ist so, weißt du, vor 35 Jahren war ich in der gleichen Position. Deutschland hat mir die Möglichkeit gegeben, mich individuell weiterzuentwickeln und tatsächlich aufgeklärtes Leben zu führen, was in meinem Heimatland nicht möglich war. Und jetzt stehe ich hier. Und das, für mich ist es wie ein Wimpernschlag. Ich bin jetzt Chirurg, bin Facharzt, kann operieren, kann Menschen helfen und kann das ausleben, was ich, was ich machen wollen würde, ohne dass ich das Gefühl habe, dass wir unterdrückt werden oder dass ich mich individuell nicht entfalten kann. Und äh, das ist etwas, was Deutschland für immer und ewig für mich als den Ort äh, bezeichnet, den ich als Heimat sehe, weil sie mir etwas gegeben haben in dem in dem schwächsten Moment meiner Familie, wo ich mich, wo wir aufgenommen wurden und die Möglichkeit bekommen haben, uns zu entfalten. Und das ist, das ist für mich die Quintessenz, wo ich den anderen Menschen auch mitgeben will. Und gerade durch diese Runner-Community, die ich betreue, ja, und eine gute Freundin von mir, Kathi Hoffmann, die betreut zu so Flüchtlinge, macht so eine, so eine Laufgruppe für Flüchtlinge. Und hat so eine Laufgruppe für Flüchtlinge und dementsprechend ist es so, ähm, komme ich immer wieder als Arzt dann mit Jungs und Mädels mit, die, die in dieser neuen Situation sind ja? und dieses neue Land erleben und mm. ich denke so, ey, I feel you, man. Ja. Ich, mir geht es genauso. Mir geht es wirklich ganz genauso wie dir und freue mich umso mehr, wenn ich denen halt tatsächlich positive Vibes mitgeben kann oder was mit auf dem Weg mitgeben kann und sehen kann, so wie die sich entwickeln und wie die Bock haben und das kannst du halt nur mit, bis zum gewissen Punkt und der Rest ist Eigenmotivation.
1: Ja, ähm, erinnerst du dich auch daran, als du jetzt noch kleiner warst, dass du, keine Ahnung, dass sie auch irgendwie was peinlich war oder unangenehm war, was jetzt deine Herkunft angeht? Oder war das immer so relativ positiv besetzt oder relativ selbstverständlich?
0: Es war schon was Besonderes. Was mir peinlich war, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch konnten. Mhm. Es war unangenehm weil ich immer das Gefühl hatte, so ey, meine Eltern sind so cool, die sind so klug, aber die können das einfach aufgrund der
1: fehlenden, fehlenden Erfahrung in dem Land einfach noch nicht so wiedergeben. Und, ähm, Und man spürt auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es zumindest so, man spürt auch schon als junges, als junger Mensch oder als Kind, dass die Gesellschaft die, die eigenen Eltern ein bisschen weniger respektieren, einfach aufgrund mhm. der Sprache. Und mhm. das, das tut halt weh, weil du halt merkst so, Wieso wird meine Mutter jetzt hier im Laden so komisch behandelt, nur weil sie vielleicht Ein das Wort, nicht so ja, richtig genau. formulieren kann oder vielleicht irgendwie ruppiger rüberkommt oder äh, so. und man merkt so, also das spürt man halt auch als Kind schon ne? und das prägt einen. Also mich hat es total geprägt.
0: Absolut. Ich fand das immer total. Ich fand es wirklich awkward wie hm. die Amerikaner sagen ja? unangenehm und deswegen sage ich jetzt mein manche vorhin auch so ich bin so stolz auf meine Eltern weil ich habe immer das Gefühl gehabt dass sie echt doppelt kämpfen mussten ne wegen diesem Umgang oder wegen dieser hm. Und der Berliner hat da auch echt eine kurze Lunte und auch jetzt nicht gerade den freundlichsten Umgangston hm. was so als ähm, totales äh, äh, totale Diskrepanz zu dem kam wo meine Eltern eigentlich herkommen oder Stimmt, wo meine ja. Unterstützung herkommen. und ähm, da musste ich als Kind schon öfters mal schlucken aber ähm, wie, wie ich vorhin sagte, weißt du, du hast halt nicht so diese familiäre Riesenfamilie, mhm. wo du verschiedene Bilder hast, du siehst halt deine Eltern und du siehst halt, wie die sich schlagen und wie die ihre Ups und Downs haben. Und das ist für dich natürlich dann irgendwo, wo du sagst, ey, die sind mit so wenig, also null Sprachkenntnissen hergekommen, von einem Tag mehr oder weniger auf dem anderen und ähm, haben dann äh, äh, die Sprache gelernt und schaffen es jetzt... Oder haben es geschafft, ein Haus zu bauen und ein normales Leben in Anführungsstrichen zu führen, ja, wo, wo sie mit 25, 26 bei Null angefangen haben. Mhm. Und äh, das ist wirklich herausragende ja, Leistung, dass die dem einfach drüberstehen konnten und das weiß ich sehr zu schätzen, wenn ich wenn ich mein Leben jetzt sehe und wie gut es meinen Kindern geht, weißt du, weil die haben halt den Grundstein dafür gelegt.
1: Hast du in der äh, Jugend oder Pubertät irgendwie das Gefühl gehabt, du musst den Standard also sozusagen deiner Eltern? akademisch halten. Mhm. Ja, also hast gesagt, ah, die sind beide Ärzte. Ich muss das auch erreichen oder mhm. ich muss auch studieren. Weil zum Beispiel jetzt im Vergleich zu mir so meine Eltern. Also mein Vater war bei VW und meine Mutter, die alle koreanischen Frauen in dem Alter Krankenschwester, besten weißt Krankenschwester. du ja am besten auch. Besten ähm, da war das eher so von wegen, wir kommen sozusagen von unten und wir wollen nach oben und und wir wollen, dass du es schaffst. Nach oben zu kommen. Ne? Ja. Jetzt stelle ich mir bei dir vor, dass es vielleicht ein bisschen anders war. Keine Ahnung. Um, hast du da Druck verspürt oder hast du gesagt, toll, ja? Total. Okay. ja,
0: schon. Und ich muss auch sagen, so bis bev bevor meine Kinder geboren wurden, hatte ich immer diesen Druck verspürt. Also hm. Diese akademische Last, irgendwo ein Stück weit weiter zu tragen. In Anführungsstrichen Last, weil es ist ja ein Best, also meine Eltern haben gesagt, die uni war die beste Zeit ihres Lebens. Und ich kann im Endeffekt auch sagen, die uni war die beste Zeit meines Lebens, weil ich halt auch in Berlin studieren konnte. Das ist ein unheimliches Erlebnis. Aber meine Eltern haben halt ähm, nie Druck gemacht, dass sie gesagt haben, ihr werdet Ärzte. Aber die haben immer gesagt, ihr müsst studieren. Das Würdet ihr sonst einfach was im Leben verpassen von unserem mhm. Lebensstil oder was wir euch mit auf den Weg geben wollen? Das wäre echt... Äh, das wäre echt, äh, wenn du die Möglichkeiten dazu hast, und ich hatte jetzt kein super Abi oder so, ja, aber also ich war, ich bin immer ein gutes Pferd, springt immer so hoch, wie es springen muss und ich habe unheimlich leidenschaftlich Basketball gespielt und vorher Fußball gespielt und auch wirklich äh, teilweise semiprofessionell, wo du halt einfach semiprofessionell bedeutet, dass du jetzt Geld dafür bekommen hast, aber du hast fünfmal, sechsmal die Woche dich damit beschäftigt. Dein Tag war danach ausgerichtet nach der Schule. Also dementsprechend war es eigentlich wie so ein Job, den du neben der Schule laufen hattest. Und äh, da ist jetzt wenig Zeit geblieben, als ich gesagt, aber so Boah, ich will jetzt ein 1.0 Abi und dann äh, durch die Decke gehen und will eigentlich schon meine Doktorarbeit nach dem zweiten Semester fertig haben. Für mich war es einfach klar, dass ich studieren werde, ich wusste noch nicht genau was. Aber dann gab es halt so ein paar Schlüsselerlebnisse, zum Beispiel, dass ich den Medikus gelesen habe und es extrem spannend fand und im gleichen Atemzug sagte meine Mutter zu mir, du kannst egal wohin und hast dann so ein Fernweh, weißt du, und willst seit junger Mensch dann irgendwie was von der Welt sehen. und Zuerst <lacht> hab so habe ich mich viel mit Religion auseinandergesetzt, so mit äh, Buddhismus, Christentum, Islam. Mhm. Dann habe ich mich viel so mit politischer Aufklärung von Beginn der 60er auseinandergesetzt und viel Che Guevara gelesen und zwar für, für mich so ein sehr großes Jugendidol mit 16, 17, 18. Und hast du ein ja Shirt auch? gehabt? Klar. immer noch. <lacht> Man, das Schlimme ist ja, Schlimme ist, ich habe jetzt so ein Shirt bloß von Replay, was ja eigentlich total... Also, weißt du, was ich meine? So ein 100-Euro-Shirt und da ist ein riesen kopf drauf. dann gucke ich mich manchmal auch an, so ey, du trägst es in Rot-Weiß und hast so ein riesen... Schir und trägst es von Replay und das hat irgendwie, weißt du, weiß ich, wie viel Geld gekostet. Das ist auch irgendwie auch pervers. Ne?
1: Guevara äh, würde sich im Grab umdrehen. Ja,
0: du sagst es und das so nicht zum ersten Mal in Bezug auf <lacht> mich. Aber... Ähm, ja, mit 16, 17, dass ich mich so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und der Che Guevara war auch Arzt. Der ist, der war Arzt, aber der ist halt, der hat halt auch andere Sachen gemacht, weißt du. Und das, dieser, diese freier, diese freie Beruf, Arzt zu sein, Mediziner zu sein, ist ja wirklich ein freier Beruf. Der gibt dir ja allerlei Möglichkeiten. Das hat mich schon, das fand ich schon sehr ähm, reizvoll äh, an diesem Studium, weil es andererseits aber auch sehr gut durchstrukturiert ist und du nicht so stark auf dich selbst gestellt bist, ähm, äh, das zu organisieren. Aber ähm, mir war schon klar, weil einfach auch schon seit, ich gefühlt, naja, ich glaube, sogar nachgewiesen, zehn oder elf Generationen, 13 Generationen Ärzte in unserer Familie sind. Oh. Ja, also es ist ewig. Ewigkeiten. Und von daher war klar, irgendwo, dass einer von uns das machen wird, mein Bruder oder ich, mein Kleiner kam dann später nach, und dem habe ich eigentlich immer versucht, davon abzuraten, weil es einfach. Mega, Job, viel zu, mega viel zu lernen ist im Studium, ist einfach ein harter Job, du sagst, und dann halt noch Lebemensch zu sein und Berliner und Sportler und interessiert zu sein an kreativen Ideen, die aus so, 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 außerhalb der Box zu denken, da kommt schon viel zusammen, wenn du dann tatsächlich irgendwie ein strukturiertes Leben führen willst. Und dann, das führt dann eher dazu, dass du so ein Ups and Downs hast im Studium, weißt du? Und auch jetzt nicht jede Biochemieprüfung bestehst oder jede Physik. Und dann geht's halt Stück für Stück ganz langsam zum Ziel, Arzt zu werden. Und es ist eher so, dass wenn du dann Arzt geworden bist, dachte ich so, okay, let's fets. Also das ist wissen, das, ist das Ding. Aber dann kommst du ja erstmal in dieses, ähm, bürokratische let's, let's bürokratische Ding. <lacht> Dieses bürokratische Ding, wo du ähm, äh, ganz unten als Assistent anfängst und alles administrative Sachen machen musst und eher mit Bürokratie beschäftigt bist als an Medizin. Aber da merkst du auch wieder, es hängt an der Eigenmotivation. Es hängt daran, ähm, den, den, den extra Kilometer zu laufen, wie der Läufer sagt, ja, und dann halt noch weiter dran zu bleiben. Die Diskussion habe ich mit meinem kleinen Bruder immer noch, wo der sagt so, ey Mann, es ist so viel und ich so ja, ich hab's dir gesagt, es ist mega viel. Man muss halt dann gucken, Eine Krankenhaus in Deutschland ist nicht einfach. Also es ist sehr viel, sehr viele Charaktere, die aufeinander stoßen, stoßen und ihre individuellen ähm, Ideen haben und es gibt kaum Krankenhäuser in Deutschland, die sowas wie Personalabteilung per se haben, wo die um Personalentwicklung sprechen. Das macht alles irgendwie der Chefarzt oder die Sekretärin des Chefarztes. Und das finde ich immer so altertümlich. Das ist nicht so state of the art. sprich entspricht nicht mehr dem 21. Jahrhundert, so mit äh, führendem Personal umzugehen. Mhm. Aber ähm, das geht unter. Das geht unter und das kann auch niemandem Vorwurf machen. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal mich entscheiden könnte, Arzt zu werden, wieder so wieder so entscheiden, weil die Freiheiten und die Möglichkeiten sind unbegrenzt und das ist etwas, was mir unheimlich wichtig war in meiner Berufswahl.
1: Hast du denn das Gefühl, dass dein Migrationshintergrund ähm, auch dir äh, in dem Sinne Vorteile im Job bringt, dass die Leute vielleicht, die selber irgendwie Migranten sind oder einen Migrationshintergrund haben, eine gewisse Nähe verspüren oder vielleicht gibt's auch mal Iraner oder Perser, die sagen so, ach mein Gott, Junge, schön, dass du, dass wir hier mal reden können und so. Mm. Und Ich habe auch das Gefühl, einfach jetzt so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe und dein Hintergrund, äh, auch jetzt der Berliner Hintergrund vor allem, dass man auch ein gutes Gespür für Menschen entwickelt mm, ja? und absolut. das ist natürlich als Arzt auch viel wichtiger ist, als man vielleicht denkt. Knowledge, ja, weil man ja. nicht nur sagt, okay, also Diagnose so, sie müssen das machen und dies machen und tschüss, absolut. sondern einmal so, so, ja, wie geht's ihnen denn? Yeah. Wie Geht's der Familie? Genau. Na, was machen die Kinder? Genau. Dass man einfach mal so ein bisschen äh, anders an die Menschen dann auch rangeht. Absolut. Absolut. Also, Absolut. Ist das bei dir so?
0: Ja, ja. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass meine Eltern beide äh, irgendwie sehr auf ähm, diese Feinfühligkeit im Gespräch aufzeigen und halt nicht dieses klassische ähm, äh, ich meine, Orthopädie-Unfallchirurgie ist keine Raketenwissenschaft. ja. Also das ist eher, die, die Leute haben eine Operation bekommen, jetzt so ein klassisches Beispiel und die müssen halt ein paar Tage bei uns bleiben, damit man sich die Wunden anguckt, damit die Mobilität und die Physiotherapie funktioniert. Aber per se geht's denen jetzt nicht so schlecht. Weißt du, die, die sind, die haben halt keine Krebserkrankungen oder die haben halt keine, keine Bauch, also dass, dass, das System zwar irgendwie funktioniert und Extremitätenchirurgie ist in der Hinsicht sehr dankbar für einen, so dass ich schon Anfang meiner Assistenzzeit die Visite auf Jay Leno Show genannt habe, Weil du, <lacht> du einfach reingehst und innerhalb dieser fünf Minuten in dem Zimmer so viel Energie freisetzen kannst bei den Patienten, indem du dem, dem positiv entgegentrittst, so weißt du, mit denen lächelst oder quatscht und lachst und auch mal einfach diese, diesen der Grund, warum ich halt so lange schon mit Adidas zusammenarbeite, sind halt die meine meine Führungspersonen sagen halt oft ich bin halt so ein Typ ich kann den Kittel halt ausziehen und dann einfach an die, an die an die Tür hängen und dann bin ich ich dann dann bin ich puri und das ist etwas was du was du auch mit in den Klinikalltag nehmen kannst im Umgang mit deinen Mitarbeitern oder mit den Schwestern und oder mit den ärztlichen Mitarbeitern und den Schwestern und Pflegern aber vor allen Dingen halt im Patientengespräch weil für die ist das das Highlight des Tages, wenn du da zwei Minuten fürs fünf Minuten drin bist und quatscht und wenn du dich schon irgendwie an das an die Fensterbank Fensterbank mal anlehnst oder irgendwie mal so hinsetzt und so und kommt hier eigentlich jemand besuchen oder sind so halt mal draußen gewesen. Also nicht so dieses klassische, wie geht's ihnen? Haben Sie Schmerzen, wie klappt es mit dem Laufen? Okay, <lacht> gut, dann lass uns, äh, äh, gucken wir nochmal auf den Verband, fertig. Aber so hast du halt irgendwie so das Gefühl, dass du da, dahin kommst zum Verweilen, weißt du, und nicht durchrennen willst. Und klar gibt es auch manchmal Tage, wo du durchrennen musst, aber du kannst es den Leuten ja immer erklären. Du kannst dir sagen, ey, wird leider nicht so viel Zeit, ich muss ein bisschen weiter rennen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, melden sich später. Ja. Ich klicke da total viel Wert drauf und ich glaube, das ist ähm, unheimlich wichtig für den Heilungsprozess. Weil die Leute vom Kopf her das Gefühl haben, so ach, das ist angenehm. Und ich mache manchmal auch, ehrlich gesagt, langsam die Tür zu, um nochmal die alten Namen mal zu hören, wenn die dann irgendwie miteinander sprechen. Und dann hörst du öfters auch mal so, ach, das ist ja ein netter Arzt.
1: Weißt ja du, dieses, dieses Klischee, ach, das ist ja netter Arzt. Machst du auch den Columbo? Columbo, nochmal. nochmal,
0: eine Sache ja. noch. Eine also noch. Eine Sache, eine Sache mal. Was ist eigentlich hier mit den Gummibärchen? Issen die noch, oder? Nee. Sie müssen noch eine Woche bleiben. Ja. Ich, ich meine, das ist aber auch geschickt. Das ist auch so ein Punkt. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn du sagst, wenn du sagst, ey, sie müssen bis zum Mittwoch nächste Woche bleiben, dann so, mm. ja. aber wenn du weißt, eigentlich kannst du den Montag schon entlassen und machst Sonntag auf Visite, dann gehst du irgendwie zwei, drei Tage später hin und sagst, Sie können Montag schon gehen. Dann freut er sich ja. so krass einen Ast ab und denkt sich so, ey, das ist so ein einfacher Psychotrick, der denen aber dabei hilft. Und wenn die dann halt sagen, oh, Mittwoch ist aber ganz schön lang. Ich sage, wir können auch sicher über Montag reden, aber ich sage ihnen lieber Mittwoch, dass sie Montag gehen können, freut man mich mehr, als wenn ich im Montag sage, bleiben sie nochmal bis Mittwoch. Das sind so Kleinigkeiten. Und das kannst du in kleinen Häusern, also in kleinen Krankenhäusern, deutlich entspannter machen, als in großen Krankenhäusern, weil also große Krankenhäuser das ist einfach die Dichte. Nur mal eine andere, ein Unfallkrankenhaus, ein berufsgenossenschaftliches Krankenhaus, einfach ein, extrem gut funktionierendes, großes Unternehmen, was zu respektieren gilt als Mitarbeiter und da kannst du dir einfach nicht links und rechts viele Sachen erlauben, ähm, außerhalb des Zeitplanes zu arbeiten.
1: Ich glaube, Ärzten ist manchmal gar nicht so bewusst, wie viel Macht sie haben mm. und wie viel sie auch anrichten können, im Positiven wie im Negativen, mm. ähm, mit dem, was sie sagen. Mm. Also, ich habe wirklich schon sehr oft den Satz gehört, mein Arzt hat damals gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann bist du total am Boden zerstört und mm. dann stellt es sich raus, stimmt alles gar nicht. Mm. Und ähm, so also, was sie, sie können nie wieder laufen. Oder mm. sie wenn sie so weitermachen, dann sterben sie mit 35. Mm. Oder keine Ahnung, so, auch so pädagogisch ungeschickt einfach. Und da ist natürlich von Vorteil für alle Beteiligten, wenn es Ärzte gibt, die nicht nur über gute Menschenkenntnis verfügen, sondern auch über... Ähm, ja, ja ich darüber weiß, dass, ich dass sie überhaupt sozusagen dem Patienten irgendwas Gutes tun emotionale wollen emotionale ja? Intelligenz genau emotionale ja. Intelligenz ja. und einfach sagen so wie du vielleicht so hey ich gehe da rein setz mich kurz hin mhm. rede kurz ne es ist ja es ist auch nicht so unbedingt Zeitraum da mhm. als was anderes ne? Wenn man sich kurz mal hinsetzt macht wie geht's Ihnen denn Wie ja. wie geht's der Familie ach ja hier. Ja, so, ein, so ein touchy Typ weißt du ich habe denke auch
0: immer so einen Arm auf dem Unterarm rauf ah. oder so beim Sprechen ja. weißt du? ich glaube dann spüren die halt nochmal, mal es klingt jetzt so ein bisschen nach eso ja aber die spüren halt so diese, diese Energie, die also ich glaube an Energiefelder und ich glaube an äh, viel mehr als an Religion, also das an dieser zwischenmenschliche Kontakt unheimlich viel bewirken kann. Und äh, ähm, das ist für mich absolute äh, ärztliche Kunst. es wäre okay. echt äh, schade ja und die Amis sind ganz geil als ich in den USA eine Mayo Klinik war haben wir uns immer so einen Scherz gemacht mit den mit den Senior Assistants und die meinten dann immer so let me teach you the art of medicine also, <lacht> das heißt, also, weißt
1: du, aber das ist es geil, das, das ist es okay, das ist
0: geil. Das, ja Mann ja, kannst du sagen was du willst die Amis sind cool Mann, was die, wie die umgehen und wie die manchmal Sachen dieses dieses diese sportliche Herangehensweise an die an ans Leben und a, ja feiern so, ja. die feiern genau. die die sportliche Sozialisierung im Team Team und ich bin auch als Basketballer und Fußballer groß geworden. Und gerade wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich mit mein Sohn, weil der hat auch Bewegungsdrang wie äh, drei Affen am, am, im Zoo, <lacht> weißt du? Der will wie los. Wer ist der jetzt? Zweieinhalb. Oh ja. ja. Mein, also, oh. Entweder nicht ein Hulk oder King Kong. Er ist auf jeden Fall... Muss eine
1: Manndeckung machen, die ganze Zeit. Ne? <lacht> ja, Sonst äh, ist er hier gut. am TV-Schrank ja, drei so Sekunden voll, später ja. Ja, am, am LCD. Wie heißt das? Oh, jetzt ja, schon ja. Nein. Ja, ja.
0: <lacht> ja, es ist schon äh, äh, wichtig, dass du dann in so einem Team groß wirst ja und die 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 Rolle oder die die ähm, die Wichtigkeit des Teams verstehst, aber wenn du dann in der Gesellschaft halt so merkst, so, es sind ja nicht alles Teamspieler, also da muss man sich auch immer wieder anpassen, ähm, äh, ich fand es extrem wichtig, sportlich sozialisiert zu sein, weil es zeigt mir einfach, wie, wie was für eine Eigenmotivation ich entwickeln kann und um tatsächlich ähm, kurzfristige oder langfristige Ziele zu erreichen weißt du, so diese Etappenziele immer zu machen und mittlerweile laufe ich ja hauptsächlich laufe unheimlich gern und mache Krafttraining und 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 all solche äh, funktionellen Sachen ich aber nicht mehr die Zeit dazu finde zum Team zu gehen weißt du, ja. ich habe Angst vor der Teamverantwortung die so ver äh, fest bei mir verankert ist, dass ich Sorge habe, dass wenn ich in so, so, so Probleme vom Time-Management komme, dass es mir nicht gut geht, wenn ich nicht zum Training konnte, wegen dem, wegen der Verantwortung gegenüber meinen Teamkollegen. Und das so, weil die sind alle da und den so, hey, wo bist du denn? Und dann ist es Sonntagsspiel und so. So kann ich halt nach der Arbeit nach 24-Stunden-Dienst, wenn ich extrem viel Stress hatte und drei vier Stunden nur geschlafen habe, laufe ich 12-13 Kilometer ganz langsam nach Hause, jogge ich nach Hause und der Stress ist weg. Du kannst dich dann dann ins Bett legen und dann ist es auch wieder gut. Also man muss das halt schon so gewissermaßen optimieren. Aber wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden könnte, ob ich jetzt Tennis gespielt hätte als Kind, oder ähm, tatsächlich Fußball oder Basketball würde ich meinen Sohn auch wieder Fußball oder Basketball tun, wobei ich Angst ja. habe vor den Sonntagmorgen um 9 Uhr im, Win im Winter in, in Berlin <lacht> auf dem Platz zu stehen und so, und so ein paar essen. Jungs so <lacht> ein paar Jungs da so, bring Rinde, der jetzt, Mensch! Kalle!
1: Und ich so, oh, eigentlich... Mal ich meine, das gut am Teamsport oder generell am Sport, aber im Teamsport vor allem, ist ja, dass du im Grunde, wenn du so aufwächst, kannst du gar nicht im Grunde, fremdenfeindlich wären, mm. ja, sag ich mal, stelle ich mal so eine steil These mm. auf hier an der Stelle, yeah, weil was. du einfach, ähm, wenn du wirklich dem Sport committed bist, dann siehst du nur Spieler, du siehst Mitspieler, mm. du siehst Gegenspieler, mm. du siehst Trainer, du mm. siehst Rollen, ne? du mm. siehst nicht der iranisch-stämmige äh, Marzana <lacht> äh, oder so, sondern du siehst einfach nur so, wir sind jetzt hier ein Team. Yeah, ja, voll. Und, ich glaube zumindest, dass das sehr, sehr helfen kann, Absolut. Ähm, dass man mit, äh, einfach lernt, mit, mit anderen Menschen neben umzugehen. Selbst wenn man nicht befreundet ist oder so, sondern einfach sieht, okay, ich bin Verteidiger, du bist Angreifer, ich muss dir den Ball zu spielen, du machst dies. Das hat einfach so einen ja, spielerischen Umgang mhm. mit einem Ziel und du musst zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Und wenn man das nicht hat, heißt es nicht, dass man ein schlechter Mensch wird ja aber wenn man das wenn man das hat glaube ich trägt es ein, ein. Ja, es fast fehl, immer es
0: würde dir so ein Blickwinkel fehlen und ich sehe das ey. ich meine diese Laufgruppen was wir bei Adidas Runners machen was ja neu äh, ist jetzt ja, ja, ja. Gründe, was, was Kati mit den Flüchtlingskindleuten gemacht hat die von 16 bis 22 23 30 Jahre alt unterschiedlich sind alle feste Berufe und irgendwie ins Leben eingestiegen und fangen bei null an aber die fangen an irgendwo sich einzubringen und das ist ein Zugang zur Gesellschaft und was kannst du dir Schöneres vorstellen, als mit diesen Leuten laufen zu gehen und dann halt nach dem Laufen, das muss ja jetzt kein Wettrennen sein, ja, aber es ist einfach dieses dieses Entlastende vom Laufen, dass die Leute halt einfach mal Kopf Kopf freigekriegt haben. Oder was ich gesehen habe aus den USA, gab es einen Film, wo ein Richter, Leute, die mhm. in L.A. auf der Straße, also Obdachlose äh, yeah, das ist Skid Row. Yeah, ne? Skid ja, Skid Row, genau. Geiler Film gewesen. Einfach so diese Idee überhaupt, da tatsächlich was ändern zu wollen und den Leuten die Eigeninitiative und Eigenmotivation irgendwie beizubringen. Und die also interessant bereiten, ist ja,
1: der, der Typ hat ja quasi die Leute verknackt und dann aber gesagt, hier, Lass mal laufen zusammen so ungefähr ja genau hat der und gesagt, das okay. sind dann halt teilweise Drogenabhängige ja. das sind äh, wie Kriminelle die einfach durchs Laufen dann Disziplin lernen yeah. Teamgeist lernen ja. auf ein Ziel äh, ja, zu laufen, ja. ja und verschiedene Etappen äh, also Durchlaufen. das ist un unglaublich mhm. ähm, lehrreich und äh, hilfreich für die für die, das ist die äh, überhaupt Leitung. so eine Struktur kennen genau Struktur das
0: ist halt unheimlich das klingt echt plakativ aber Sport verbindet und als ich dann den Punkt erreicht hatte, das, wie gesagt, der Medizinerberuf ist ja ein freier Beruf, aber du hast halt dann die Möglichkeit, dann alles Mögliche auszuprobieren. Ne? Und ja. ich, war in der, ich war in der Psychiatrie und habe so mit manisch-depressiven Leuten gearbeitet. Ich habe Kinderheilkunde gemacht, habe die große Orthopädie einmal durch und die Unfallchirurgie einmal durch, ohne da jetzt sozusagen Berührungspunkte gehabt, aber ohne da jetzt so in die Materie gegangen zu sein. Aber als wir in Köln waren und ich mit meiner Zeit in der Wirbelsäulenchirurgie vorbei war, dachte ich so, ey, was willst du eigentlich machen? Das juckt dich eigentlich am meisten. Und ich, die ganzen Fragen stellte ich mir oder das Gespräch führte ich als ich laufen war. Ich dachte, ey, eigentlich ist das, das was du am meisten, wo du am meisten den Patienten widerspiegeln kannst oder den am meisten wiedergeben kannst, ist halt mit Sportlern zu tun zu haben. Und Sportler, deinen dein Beruf zur Leidenschaft zu machen. All diese ganzen Sprüche, die du überhörst. Ja, ich habe Leid, hab meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Oder mein Hobby zum Beruf. Ich so mal so, komm, quatsch mir nicht voll. Also ich ja nochmal,
1: finde einen Job, den du magst und du musst nie wieder arbeiten. ja. <lacht> Fühlt sich nicht an wie
0: Arbeit, genau das ist einer meiner Lieblingssprüche, es fühlt sich nicht so an wie Arbeit.
1: Man muss dazu sagen, damit die Leute es auch verstehen, du bist quasi Medical Coach oder ja, ja. medizinischer weiß Betreuer, Betreuer, oder Betreuer oder von Adidas Runners. Genau.
0: genau, ich betreue die Adidas genau. Runners. Uh, deswegen hast du einen
1: genau. starken Bezug zum Laufen. Ich will noch mal eine kurze Sache ja. fragen und zwar interessiert mich, wie erkennst du einen anderen Iraner? Uh,
0: ad hoc? darauf also dar der Daran wie er deutsch spricht dar wir okay, mit. und wie spricht er oh, Deutsch? Hallo, wie geht es Ihnen? Ah, haben Sie diesen Film gesehen? Das ist aber sehr nett von Ihnen. Dankeschön. <lacht> das erkennst du sehr, so, sofort. Stimmt, aber, dieses Weiche, ne? Ja ja ja, so ein bisschen. Ja, 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 Genau, die haben sehr, sehr weichen, sehr weichen Akzent Deutsch.
1: Kommt, zu, das, kommt das, bei das bei Deutschen vielleicht auch ein bisschen so? nicht würde Ja, so ein bisschen so sneaky. Äh, äh, was mit dem los? Wieso will der mir... Äh, da muss man schon sehr
0: paranoid sein für. Also okay. beziehungsweise muss man, aber im meisten Sinne, er erkennt es als sehr freundlich und angenehm. Okay. Und lassen sich da sozusagen ein bisschen einlullen. gebe ich dir schon recht. also so, so, ein so klingt das so ein bisschen
1: wie so Ja, ich würde gerne aus ihrer Hand lesen. <lacht> <lacht> äh, und das dies, kostet aber 10.000 Euro. Das glaube, das ja, kenn ja, kenn schon, ich glaube, ja, schon hast du
0: schon recht. Aber ähm, ich wollte nur diesen extremen Akzent nachmachen, den die ah, Perser, okay, die wirklich sehr signifikant Deutsch Aha. sprechen. Und, und ähm, so auf der Straße, wenn du die Und so dieses, weißt du, die sagen zum Beispiel so? vor dem E, vor dem vor dem S, bei Stefan, sagen die zum Beispiel Es-Stefan. Ah. Das ist so ein ganz klassischer Punkt, wo ich sage. So ein bisschen Spanisch auch. Ja,
1: ja. <lacht> <Spanisch>. ja. Und <lacht> und das, ist Stefan. das ist für ähm, mich sofort, wo ich weiß, okay, die sprechen Persisch. Das sind Perser. Die Koreaner absolut. sagen ja immer, also, die können nicht mit dem Konsonanten aufhören. Sagen nicht ja. ich, sondern sagen ichi. Ja, ja? ja das ist was dran. dran. Ichi habe so ichi. Aber am kannst
0: Style, du wenn du sagst, am Style, wenn ich dich auf der Straße irgendwie sehen würde, ist schwierig, würde, würde ich nicht erkennen können. Ja, ja, okay. Es gibt, gibt, glaube ich, so viele unterschiedliche Typen. Ich kann zum Miran gibt's gibt es unheimlich viele operierte Nasen. Das ist, ein <lacht> das ist ein absoluter Knaller, das muss ich auch mal ah, erzählen. Ah, okay, das ist so das, quasi die große
1: Nase klein gemacht,
0: oder? einfach so ästhetisch veränderte Nasen. Hm. halt. Jetzt nicht alle so wie Jacko, aber halt, du siehst schon vom Profil her, weil halt klar, ne? du kannst im Iran als Frau wenig irgendwie Zeigen. Und hast halt das einfach war den Schleier, obwohl der Schleier ja mittlerweile nicht mehr hier vorne im, über der Stirn hängt, sondern der hängt hier irgendwo hinten am, am Scheitel. <lacht> ja, der hängt hier wirklich hinten so. und Die Frauen haben halt wirklich zeigen wirklich wie A ah, und sind auch ah. Gesicht. Aber man trägst halt natürlich, du hast halt irgendwie so, so, so einen Mantel an oder so einen Sommermantel, der jetzt nicht der Körper betont mhm. geschrieben ist, also kannst du auch nicht jetzt Figur ist, irgendwie was mal. Und stimmt. da ist das Gesicht unheimliches Merkmal dafür. Und wenn du einen großen Zinken hast, hast du einen großen Zinken. Du musst halt irgendwas dran machen. Und im Iran sind plastische äh, Chirurgen unheimlich erfolgreich. Ohne ich das ja in der letzten
1: Folge mit Mai, Team äh, Nguyen, ja. Kim, da haben wir drüber geredet, dass bei den Asiaten sind es halt vor allem die Augen, mm. ne? Augenlider,
0: mm. Augenlid,
1: wird, da wird so eine Falte reingebaut, mm. ähm, damit sie irgendwie wacher aussieht. Ja, okay, so hat da jede Nation <lacht> ihre <lacht> eigene Schönheitsoperation. Ja, ja, krass. Ja, interessant, also bei mir ist es schon so, dass ich einigermaßen sehen kann, bei den Koreanern, die ich jetzt zum Beispiel auf der Straße sehe in Deutschland, ja. Sind das Koreaner, die jetzt hier als Touristen sind? Sind das Koreaner, die hier aufgewachsen sind? Sind das Koreaner, die aus Korea gekommen sind und hier studieren oder so? Kann ich schon so einigermaßen am Style irgendwie mm. festmachen? Zum Beispiel in Korea gibt's ja jetzt diesen Trend, der wahrscheinlich jetzt auch schon wieder vorbei ist, von diesen oversized Wintermänteln. Ja. Yeah. Die haben so riesige, die sehen aus wie der Nikolaus. Ne? Die yeah. haben so riesige Wintermäntel das sieht einfach nur lächerlich aus Sorry. aus meiner yeah, Sicht. Aber yeah. das ist so der der neue Style, der yeah, mega yeah. teuer und riesengroß yeah. und geht bis zu den Knöcheln. Okay, und das, daran erkennst du die aber sofort. Wenn ich die wenn jetzt im Winter habe, ich ein paar gesehen. <lacht> <lacht> das ist so okay. Ihr seid, ihr seid so fresh, <lacht> fresh, fresh out of out Korea. Korea. Weil fresh hier nach einer Weile denkt man sich so, okay, die anderen tragen das nicht. Hm, yeah, yeah, yeah. Komisch aus oder ich werde komisch angeguckt. Man kann es irgendwo yeah. kaufen. Und es gibt okay. auch bestimmte Marken oder so, oder, oder yeah. Frisuren yeah. oder so, wo man sagt, alles klar, das ist so crazy. Absolut.
0: Das, das sind die Asiaten, aber auch ganz weit vorne. <lacht> ja, ich bin auch paar. echt ein Sneakerhead und ich ah, sammle okay. Schuhe, mehr oder weniger, obwohl ich es jetzt nicht wirklich zugeben würde, aber es ist eine Leidenschaft von mir. Wie und paar? Ich, oh, ich glaube so, also ich habe ausgemistet, hab aber immer noch so um die 50. Okay. Es ja, geht noch für, für Sneakerheads, aber... Aber die ich Frau, macht Druck. Frau ja. macht Druck. Ja, die hat einfach irgendwann cleverweise, als wir geharrt haben, gesagt, kannst du kannst dir so viele Schuhe kaufen, wie du willst. Aber jedes Mal, wenn du ein paar neue Schuhe holst, musst du ja. ein paar raus. One goes in, yeah, one, one goes, goes out. <lacht> Und da ist Clevere Frau. sehr gut. Ja, ja, ist sie, ist sie. Wirklich. <lacht> äh, hat sie gut gemacht. Ich verzweifle teilweise. Ich versuche sie jetzt damit zu
1: bestechen, dass ich ihr auch Schuhe schenke, okay, aber es ja. zieht nicht so gut. Aber wie viele paar Schuhe hast du dann bei der Arbeit so? Irgendwie unterm Schreibtisch Schreibtisch. <lacht> <oder> irgendwie <lacht> da so. Im Auto. So, Im Schrank also, bei mir, im Schrank bei ja, mir alle und im Auto. Nicht, und, und, ja, ja.
0: Hm. Ähm, <lacht> ja. aber ich glaube, es gibt nicht so äh, äh, mega viele äh, Unterscheidungen zwischen den Persern, als dass du es erkennen kannst. Ich glaube, ja. man erkennt mich im Iran deutlich eher, dass ich Tourist bin, als hm. dass es andersrum wäre. W wann warst du zuletzt da? Äh, 2003. Okay, also schon, ja, also schon sehr lange her. Also vielleicht hm. 2000? Ah, ja, 2000. 2009 war ich auf einer Hochzeit von meinem Cousin. Okay. 2009.
1: Ja, und aus Zeitgründen, aus, aus Zeitgründen oder aus physischen Gründen oder aus Zeitgründen okay.
0: aus Zeitgründen und aus famili familiären Gründen ähm, ich würde gerne dieses Jahr mit meiner Familie zusammen in Iran reisen um einfach meine meiner meiner Großmutter oder meinen ähm, Familienangehörigen die jetzt nicht irgendwie nach Deutschland kommen oder irgendwo anders treffen die Möglichkeit zu geben auch meine Kinder kennenzulernen meine Frau kennenzulernen aber ähm, als Familie ist es ein bisschen tricky weil müssen wir uns noch mal islamisch verheiraten und dann die Kinder sozusagen in den Pass nehmen dann kann meine Frau einen Pass kriegen damit sie kein Visum bekommt ist ein bisschen tricky nicht okay. ähm, nicht unmöglich sag ich mal aber es hat so ein paar Fallstricke und ist das Wie auch so jetzt, hm.
1: ist das auch so dass du wenn du dann im Iran bist quasi alle Rechte auf den Vater gehen was die Kinder angeht, die ja, sind so so ein bisschen so überfragt muss. Ah, ich sagen. Okay. Also
0: das ist sehr unterschiedlich, aber der Mann muss schon einwilligen, wenn man scheiden will und so. Also es gibt so ein paar mm -hmm. Kleinigkeiten, ich will da jetzt aber auch keine Halbwahrheiten in ja, die ja, Welt okay. setzen, als dass ich da wirklich was Ahnung hätte. Ich will mich auch ehrlich gesagt nie scheiden lassen, von daher will ich mich mit dem Thema
1: auf <lacht> beschäftigen. Aber, ähm, nee, aber für, für die ja Frau ist, ja ist ja wahrscheinlich ja. wichtig, dann zu sagen, okay, ja, voll, was keine Ahnung, ah, ah. ah. wenn die jetzt, wenn jetzt irgendwas passiert und sie muss ins Krankenhaus und dann ja. sagen die, nee, die dürfen aber nicht, dann muss der Mann machen oder so, dann ja, ja, Auf ja, jeden ja. Fall. Das ist so gesellschaftlich.
0: Eigenheiten gibt es auf jeden Fall und da muss man echt die Fallstricke beachten, obwohl ich sagen muss, dass die Frauen im Iran echt nicht, ähm äh, 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 rezessiv sind, ja. Mm. so also, dass sie nicht irgendwie ja. da sind äh, starke Frauen. Ja. Voll, weil mm. aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen, die Familien, die Wert auf Bildung legen, sagen, ey, unsere ja. Tochter muss. es muss. Die mm. Gesellschaft wird es nicht erlauben, dass du irgendwie anderweitig erfolgreich bist. Deswegen musst du dir die Möglichkeit nehmen, ähm, die Uni gut abzuabsolvieren, deine Schule gut abzuabsolvieren, dass du auf eigenem Bein stehen kannst und dass du einen Job machen kannst. Und es war meinem Großvater, ähm, möge er in Ruhe, äh, möge er in Frieden ruhen. Ähm, unheimlich wichtig, dass seine beiden Töchter ähm, tatsächlich wirklich was werden mehr als ihr Sohn ja meine meine äh, andere Großmutter hat nee, nur Söhne gehabt aber mein meine Mama hat noch eine Schwester und einen Bruder und war es ganz wichtig dass meine dass meine Mutter und ihre Schwester was werden und sind sie auch weiter geworden also meine Mutter ist Kinderärztin und meine meine Tante baut
1: Staudämme im Iran also, ich überlege gerade ich habe glaube ich tatsächlich in meinem Leben mindestens vier iranische Filme gesehen
0: okay die sind gut also Persepolis ja
1: ich, ja, ja. Ja, kenne ich. Diese comic Geschichte. Ja. Dann dieser Fußballfilm mit den Frauen. Ja. Weiß, wie der heißt. Ja, und ich und weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber ja, ich erinnere die mich Frauen an Frauen im Stadion mhm. irgendwie sich verkleiden und reinkommen ja. und so. Ja. Sehr lustig auch. Dann die Iron Job. Kennst du den? Nee, den hab ich nicht gesehen. Was? Aber du kennst ihn. Ja, ich habe davon gehört. Basketballfilm. Guter, äh, echt? Muss ja. Muss ich mal gucken. Und zwar ein Afroamerikaner spielt ähm, Basketball im Iran. Ah, okay. Und lernt dann ähm, Frauen kennen. Ja, Einfach nur freundschaftlich ja. und dann müssen die sich, also auch verschleiert ja, und, ja, ja, so. und ist dann voll überrascht, dass die so stark sind und äh, und, und die, dann müssen sich da so in sein in sein Apartment reinschleusen. dann sitzen ja und 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 essen und trinken und unterhalten sich über <lacht> gewisse Dinge und es ist halt äh, eine sehr coole Doku. Geil. Ich und dann noch ein, warte, ja. da habe ich vergessen. Ich glaube, der war auch für einen Oscar nominiert oder hat ihn mhm. gekriegt. So eine so eine Beziehungsgeschichte. Den habe ich gesehen. Ja, der war auch der, ziemlich. Der war auch sehr gut. Ja,
0: sehr gut. Ja. Und es ist äh, ja, der, der, iranische Film, der, der iranische Film hat unheimlich hohe An äh, Anforderungen. Einfach deswegen, weil er einer hohen ja. Zensur unterliegt. Und dementsprechend musst du das extrem gut verpacken, die Geschichte, ja, dass genau. du die
1: Message rüberkriegst, ohne ja. dass du da jemanden auf die Füße trittst. Und hat so ein bisschen was, was Französisches, also viel ja. Dialog. Ja, hm?
0: unheimlich viel Dialog, ge gebe ich dir recht. Sehr gute, sehr gute Filme habe ich äh, gesehen, aber nie die Namen großartig gemerkt und es hatte auch immer so einen gesellschaftskritischen Aspekt und ja. gerade Persepolis, als ich die Comics gelesen habe und den Film gelesen, äh, gesehen ja, habe, gut, hat, ja. hat, mich unheimlich berührt, weil mhm. ja vieles von der Geschichte auch meiner Geschichte wieder entwickelt aus, dass der, dass die Protagonistin in dem Film ja tatsächlich alleine weggeht, ohne mhm. ihre Eltern und ohne mhm. Familie und das war dann auch natürlich nochmal ein äh, ganz schön dicker Klos für mich zu schlucken, wenn du überlegst so, boah, ich habe vor, deine Eltern wären nie gewesen. Mhm. Du bist sozusagen alleine nach Berlin gekommen als, wie alt war die da? Ich weiß nicht, 8, 9 in dem Film oder was? War ja. ein bisschen älter. Aber anyway, ja, ähm, die, die iranische Kultur wird immer vieles produzieren, weil die ein sehr stolzes und alte, altes Kulturbild haben und dieses auch wirklich ähm, raushängen lassen <lacht> und das, diese Situation, wie du so meintest mit dem Iron Job. Ich habe ja ähm, äh, in Köln Basketball gespielt, als ich angefangen habe zu studieren, aber erst Regionalliga Basketball gespielt und dann irgendwie einen Gegner von mir angeguckt, Paderborn, und ähm, habe im Internet angeguckt dann ist so wie Co-Trainer, ist ein Perser gewesen, äh, niemand mehr da, die. Und dem habe ich eine E-Mail geschrieben. Und ich sage so, ey du, ich bin diesen Sommer das erste Mal im Iran, mein iranischer Pass wird irgendwie gerade beantragt, kann ich irgendwie äh, Nationalmannschaft spielen. Also ich habe ja gesehen, du bist so wie Co-Trainer von der iranischen Nationalmannschaft. Hat Er mich angerufen. Irgendwie drei Tage später und meinte so, ey, ich organisiere dir das. Und glücklicherweise dachte er so, hm, komisch, so ich kenne den überhaupt nicht, aber Nino Garris, ein Berliner Basketballer, der lange in Berlin Basketball spielt, ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen auch Basketball gespielt habe, bevor ich nach Köln gegangen bin, der Nima mehr da, lief, war sein Agent. Und ah. der hat da gesagt, okay, Berliner, der kommt aus Berlin, ich frag mal Nino. Und dann, ja, ja, den kenne ich, mach dir mal was klar und so. Hat sie da so ein Wort für mich eingesetzt. Ne? Und dann bin ich wirklich im Iran gewesen, die ersten zwei Tage so angekommen und dann wurde ich da unter der Nummer da angerufen, bei dem ich, bei meinen Großeltern angerufen und dann mich da eingeladen zum Camp und die waren gerade in Vorbereitung für asiatische Meisterschaften ne? und dann bin ich dem hinterhergegangen und ich habe da ein paar Mal mit trainiert, und dann meinten die so, ey, weißt du was, bleib da einfach hier. Kannst du kannst bei uns sozusagen Vorbereitung mitmachen, und dann habe dann den Sommer über, anstatt halt jetzt Urlaub zu machen mit meiner Familie, habe den Sommer über eigentlich im Camp gepennt. U21 Nationalmannschaft Iran, das erste Mal im Iran, nach, nachdem ich sozusagen ausgewandert bin. Und das hat mir die Augen geöffnet, weil das siehst du natürlich nicht, ne, du siehst halt nur den Mikrokosmos Familie, aber dann siehst du dann, deine Familie, dann siehst du dann Leute in dem gleichen Alter wie du, die dann einfach mega freundlich sind und der eine sagt so, ey, Jalal hieß der, der kam aus Kurdistan, und hat eigentlich, so eher Dorftyp, aber ein guter Basketballspieler. Er meinte so, komm, du kannst bei uns im Zimmer pennen, weil ich penn eh die ganze Zeit auf dem Boden und dann kannst du auf dem Bett pennen. <lacht> und dann habe ich halt mit den Jungs da in einem Zimmer und so, oh, ein sehr guter Freund von mir mittlerweile, das kenne ich auch schon 20 Jahre, der wohnt jetzt in Nürnberg, Aydin. Die haben mich zusammen Basketball gespielt und das nochmal, da siehst du nochmal ganz andere Komponenten, ne? Wenn du dann auf einmal Stimmt. in so eine Gruppe von gleichaltrigen Jungs reingeworfen wirst. Das hatte ich auch, ja. Sowas, und das ja. siehst du dann so, okay, gut, so viele Unterschiede gibt's gar nicht. Aber diese Nummer, wie du sagtest, so mit dem reinschleusen und Mädchen kennenlernen, du bist ja natürlich in so einer exponierten Position. Und wenn du im eigenen Land der Basketball und da waren Frauen erlaubt beim Basketball, das war nicht so beim Fußball und Frauen ja. haben da zugucken. Oh, das war echt krass, weil dann hast du dann irgendwie so eine Situation gehabt, wo dann Mädels mit dich anquatschen und auf einmal kommt halt so ein, Ty so ein bärtiger 1,90, 120 Kilo Typ und ist halt ein Sittenwächter. Und das kann ich ja überhaupt nicht null... Berührungspunkte mit gehabt, ne, dass, ey, um, wir wissen, du kommst aus Deutschland und so und wollen dir jetzt auch keinen Stress machen, aber mal, das ist eine bescheuerte Situation für uns. Das ist ein komisches Bild. Total oh, oh, höflich, ja. Total <lacht> höflich, aber das ist ja auch etwas, wo man, wo man, <lacht> also das ist jetzt nicht so. Ich habe auch andere, also Situationen, auch, ja, ja. Aber auch andere Situationen im Iran gesehen, wo ich einfach nur so den Kopf geschüttelt habe und dachte so, Alter. Du hast einfach diese individuelle Freiheit nicht, die dir von, von, von Deutschland mitgegeben wurde, ja. dass du frei atmen kannst. Ich habe noch letztens ein Gespräch mit einem Kumpel gehabt, der meinte, ey, Leute feiern irgendwie New York, LA und oh, alles so geil und Paris und London und so, aber ey, Berlin ist die einzig wirklich freie Stadt, weil du kannst Donnerstag irgendwie ins Berg gehen oder in die Bar 25 oder ins Kater und kannst da feiern, drei, vier Tage, wenn du willst. Ja Und wenn du nicht willst, ist es auch okay, dann machst du es nicht, aber diese Freiheit wird dir gegeben und das wird dir in anderen Städten mit Sperrstunden und, und der eher doch brüderen Gesellschaftswinkel. Ja,
1: Alkohol. Da nicht und da doch. Und genau, dut dut. genau.
0: genau. Und das ist in Berlin okay. total frei. Und vielleicht hängt das einfach von der Geschichte von Berlin zusammen, aber mir fiel es immer sehr schwer, auch wenn ich eine Zeit lang weg war, ähm, Berlin komplett zu verlassen. Weil ja. ich einfach immer hier ein Heimatsgefühl habe. Und es ist auch so, 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 so ein Ding, wenn die Leute dich halt fragen, weil jetzt, was fühlst du dich? Bist du Deutscher oder bist du Iraner? Oder bist du Deutsch-Iraner, jetzt wo du beide Pässe hast? es ist so Wirklich signifikant, ist es für mich geworden, als ich dann im Iran war, wo die, wo meine preußischen Tugenden irgendwie zu tragen gekommen sind, so, oder deine Erziehung, die gesellschaftliche Erziehung, die du mitbekommen hast, wo du dann gemerkt hast, so hundertprozentig also sehen zwar alle aus wie ich, aber so hundertprozentig wie ich sind die nicht. Und andersrum genauso, ja. Der sieht zwar aus wie wir, aber der ist. Und, ähm, da ich aber hundertprozentig davon überzeugt bin, dass ich aufgrund der immer wieder auftretenden äh, Verwechslungen oder komischen Situationen, wo du als Ausländer gehalten wirst, obwohl du Deutscher bist, auch äh, davon überzeugt bin, dass ich nie hundertprozentig Deutscher sein werde, gehe ich einfach damit um, dass die Leute, die mich fragen, wo kommst du her, sagen, ich bin Berliner. Ich, hier ist meine Heimat, weil mhm. hier hier äh, spielt es keine Rolle, wie ich aussehe, weil so viele Menschen so unterschiedlich aussehen. Das äh, kannst du halt so ein Stück weit sozusagen als... Äh, Authentizität dann von mir nehmen, dass ich genau weiß, okay, das Thema ist für mich gegessen, ich bin Berliner und freue mich, Berliner zu sein bin stolz darauf, Berliner mm -hmm. zu sein. Vielleicht bin ich auch, ist auch der einzige Grund, warum ich Hertha-BSC-Fan bin,
1: weil Berliner.
0: Aber das ist brutal. Das ist brutal auf jeden Fall. Es geht, es geht extrem an die Nerven.
1: Ich meine, der Podcast hier hatte ich teilweise auch irgendwie zu einer Art Berlin-Podcast entwickelt, ohne dass ich das so geplant habe. Aber ich natürlich äh, natürlicherweise relativ viele, die aus Berlin kommen oder in Berlin leben oder hierher gezogen sind und dieses, dieses Thema von Freiheit mhm. und Offenheit und Toleranz und äh, Multikulti und mhm. so kommt immer wieder hoch. Und mhm. ich habe schon das Gefühl, dass du, wenn du hier, vor allem wenn du hier geboren und aufgewachsen bist, mhm dass du dich in allererster Linie als Berliner siehst, weil Berliner mhm. und Deutsche, so Deutschland, mhm. Berlin und Deutschland ist nochmal eine völlig andere Nummer. Absolut. Ja, und Absolut. man vergisst das oft, wenn man hier in Berlin dann so sich so bewegt und hier lebt. Das ist das alles normal. Und dann gehst du irgendwo anders hin, auch ein, eine große Stadt. Selbst Köln ist auch schon total anders, also vollkommen Absolut. anders. Oder Absolut. Hannover, wo ich herkomme oder so. Und äh, diese Vielfalt, die du hier genießt und diese Internationalität in Berlin, die hast du halt wirklich selten. Mhm. Äh, deswegen sage ich immer, Berlin darfst du nicht vergleichen mit, mit Hamburg und München, sondern musst du es eigentlich eher tatsächlich mit New York oder yeah, yeah. London oder so yeah, yeah, vergleichen. Yeah. Ja, schön, dass du es genauso siehst. Aber äh, zum Schluss nochmal, ähm, was, was essen so Iraner? Was ist so typisch iranisches Essen? Oh, woran da gibt so zwei
0: verschiedene, zwei verschiedene ja? Schulen. Zum einen gibt es natürlich den Grill. Der, der, der Grill oder das gegrillte Fleisch oder das gegrillte okay. Essen spielt eine große Rolle, so Kabob, so ein Fleisch auf Spieß und
1: äh Kabob ist so wie Kebab. So ein bisschen ja, also Kebab, so, du das, ein bisschen das, so Kebab
0: den wir uns ja vorstellen als Berliner, so der Döner, mm. ist, so, ist so, so ein Sandwich, so ein Ding, aber der der Persische Kebab ist ja eher so am Spieß, so über dem Grill. Mm. Gewürztes Fleisch, äh, äh, Hackfleisch Hackfleischspieße. Dann gibt es so Lammfilet, dann gibt so Hühnchenteile. Äh, das ist jetzt kein Hühnchen, sondern halt so mm. wirklich reines Hühnchenfleisch, so in Quadraten. Und das gibt, dazu gibt es Reis und äh, äh, Butter... Butter kannst du in den Reis reinmachen, relativ trocken. Ähm, dann gibt es aber noch so Grünzeug dazu, ja. Minze, Radieschen, Zwiebeln. Das wird immer so als Beilage immer gereicht. Mhm. Und äh, dadurch wird es relativ ähm, äh, lecker. Äh, das ist so diese eine Schiene. Humus auch? Humus? Wenig, Wenig. gar nicht. Eigentlich okay. gar nicht. Also wenn, dann ist es eher eine. eine, eine, eine Einfluss von, Einfluss von irgendwo mhm. jetzt so dazugekommen, aber das, so, das so wirklich zu der Gesellschaft, wie es im Israel oder in Palästina mhm. und anderen Ländern ist, eigentlich gar nicht. Um, und dann gibt es aber noch diese diese Schmortöpfgerichte.
1: Ah, und das
0: ist eine geile das ist Nummer. Geil. Das ist echt extrem lecker, weil du das Essen so lange in eigenem Wasser unter niedriger Flamme kochen lässt und köcheln lässt. Und da gibt es extrem ähm, geile Crossovers so wie Granatapfel und Walnuss. So vom, sieht, sieht total komisch aus, aber das ist so, äh, diese Geschmackssorten, die gibt es sehr selten und die sind auch nicht extrem scharf oder äh, extrem bitter oder so, sondern da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die, dass der Geschmack sehr ausbalanciert ist. Und äh, ich kann, kann jedem nur empfehlen, kann jedem nur empfehlen, die persische Küche mal auszuprobieren. Meine Mama ist zwar unschlagbar, aber es gibt genug, genug persische Läden, die gutes Essen ähm, mm. äh, anbieten und auch äh, in Berlin an sowieso, weil es un unheimlich große äh, 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 ja, Berlin Hochburg oh ja Hochburg. Ne? Genau, Population, eine Person. Mhm. Dementsprechend kannst du hier unheimlich gut essen, aber das kannst du eigentlich in Köln auch und in Hamburg auch und in München auch. Sehr schön.
1: Ja, Puri, da sind wir schon am Ende. War's schon. Es war es schon, Ich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, schon, ja. ja.
0: <lacht> war mir ein inneres Blumenpflücken, wie man so sagt. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Äh, sag nochmal, irgendwie, wie kann man dich äh, social media mäßig erreichen oder, yeah. oder soll man das gar nicht? Oder ja klar. Du, <lacht> bist kannst, du bei Instagram ähm, bei Facebook? ich bin bei
0: Instagram, ich bin bei Facebook bei Facebook unter meinem Namen Purita Taheri bei Instagram unter PuriTa33 und ähm, ich habe so eine so dadurch, dass ich ja mein Beruf oder dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe versuche ich äh, ganzheitlich die Menschen davon zu überzeugen, dass mit Sport und Bewegung und richtiger Ernährung und dem Gleichgewicht äh, eigentlich alle Probleme gelöst werden können, wenn sie jetzt nicht finanzieller Art sind. Äh, dementsprechend äh, poste ich eigentlich alles um dieses Thema herum oder versuche halt dadurch, die Leute zu erreichen. Arbeite im Panko am Olympiastützpunkt im Krankenhaus und bin montags von 18 bis 20 Uhr in der Runbase, in der Adidas Runbase in Kreuzberg, in dem ich eine externe Sprechstunde mache. Indem ich ein äh, Expertenteam um mich gesammelt habe, was die Runbase sehr gut hingekriegt hat, mit Ernährungsberatern, mit Trainern, ähm, mit Physiotherapeuten, wo wir Leute mit kleinen und großen Verletzungen eigentlich versuchen, wieder auf die Strecke und aufs Rad und aufs, auf, auf die Straße zu bringen und äh, deren ähm, äh, deren äh, professionellen Amateurstatus, den viele Sportler ja haben, weil die ja unheimlich viel rein investieren, aber die Ärzte sagen, ja, dann hören sie auf, Sport zu machen. Das funktioniert ja nicht, man muss ja die Probleme beseitigen. Und ähm, da kümmern wir uns viel drum und arbeiten viel daran, den Leuten tatsächlich so eine professionelle Ebene zu, zu geben. Und äh, jeder ist da gerne eingeladen, vorbeizukommen. Es ist eine offene Sprechstunde. Kostenlos und, sogar, ne? Ja, super. Ist eine offene Sprechstunde. Und äh, jeder, der mich erlebt hat und irgendwas mit mir in der letzten Stunde anfangen konnte, der ist herzlich dazu eingeladen. Und die anderen natürlich
1: auch. <lacht> Sehr schön. Okay, dann gibt es von mir noch einen kleinen Hinweis, wie immer. Äh, man kann jetzt noch... Bis zum 17. Juni abstimmen für den Grimme Online Award, für den ich nominiert bin, mit halber wow. Kartoffel. Ja. Yeah. Und am 22. Juni ist dann die Preisverleihung, ja, so richtig mit The Winner ist und wow. so. Und äh, in Köln, da muss ich dann hin. Yeah. Oder möchte ich auch gerne natürlich dann hin. Ja. Yeah. Und da werde ich auch äh, berichten, äh, vielleicht auch irgendwie Insta-Stories produzieren oder sowas, was, was man so heute macht. Mach mal. Genau, da kann man noch abstimmen. Der Link ist in der äh, Beschreibung des Podcasts, aber sonst Grimme Online Award, einfach googeln, äh, dann kommt ihr automatisch auf die Seite, macht einen Haken auf dem Bild von Halber Kartoffel, unten auf Absenden klicken und dann ähm, wird es natürlich schwierig für mich zu gewinnen, weil selbst wenn alle meine Twitter, Instagram und Facebook-Follower, habe ich glaube ich nicht mal 2000 Stimmen. Und da sind natürlich äh, Leute dabei, die haben yeah. irgendwie 40.000 Facebook-Freunde. Ne? Oh jeder, wow. Jeder okay. Zehnte, dann haben die schon doppelt so viel wie ich. Aber egal, also ihr seht, was ich damit sagen will ist, jede Stimme zählt. Ich habe so. noch bis zum 22. Urlaub und werde mich direkt daran machen, einen Computer zu setzen. <lacht> genau. Bitte jeden Tag <lacht> äh, nochmal abstimmen. Genau, ansonsten geht auf halbekartoffel.de ohne R, ohne E. Da findet ihr alles, äh, was so mit halbe Kartoffel zu tun hat. Natürlich auch ein Foto, falls sich jemand dafür interessiert, wie Puri aussieht. Yeah. Ja. Da machen wir gleich noch ein schönes Bild. Unbedingt. Und äh, da gibt es auch eine Seite, die heißt Spenden, <lacht> muss ich mal sagen. Da kann man. Ja, spenden, da kann man äh, Monats, äh, Anführungszeichen, Abos abschließen und einfach ein bisschen Geld für den Podcast überweisen. Ja, das wäre auch nett, wenn ihr das machen würdet. Also, dann viel Spaß weiterhin beim Zuhören und äh, beim Weiterempfehlen. Puri, was machst du jetzt noch? Ich gehe zum Friseur. Ja, Friseur, das, das sehe ich. Lass uns vorher noch ein Foto schießen, damit genau auch die Leute wissen. Oder
0: ich komme später nochmal wieder fürs Foto. Müssen, Oder wir so so, gleich ja. mal, müssen wir uns mal überlegen. Alles klar. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja, schön, dass
1: du da warst und äh, war sehr interessant, ja, spaßig. Ja, dann dir alles Gute und macht's gut. Ciao. Ciao.